1: Philip Billing blev matchvinder for Bournemouth, som på imponerende vis slog Liverpool, der ikke fulgte særlig godt op på at have slået Manchester United 7-0. Meget mærkeligt resultat der, men ikke desto mindre meget meget vigtigt for Billing og Bournemouth. Og Manchester United, ja, de kunne ikke slå Southampton. Til gengæld vandt Chelsea sin tredje fodboldkamp i træk, og så fastholder Arsenal altså forspringet til City i toppen af Premier League-tabellen. Udover den her Bournemouth-sejr nede i bunden, så var der også tre ultravigtige point til Everton, efter nok en 1-0-sejr på hjemmebane til Sean Deiches mænd. Det var over Brentford, der i fik brudt stimen efter de her 12 ligakampe som uh, ubesejrede. Vi vender det hele her i dagens udgave af Mediano PL, og dermed velkommen indenfor, og velkommen til fodboldtræner med P.D. Rasmus Mårnerup og debutant uh, ikke på Mediano øh, helt, men her på PL. Mikkel Vestermand. Mikkel er fodboldscout, har tidligere været en del af Premier League-programmerne på den podcast, der hedder Monetos. Så måske kender du hans stemme, ellers så øh, bliver du bekendt med ham i dag. Øh, velkommen øh, både til dig, Mikkel, og til dig, Rasmus. Mange tak. Mange tak, Hilden. Partner på Premier League kender I formentlig også derude som øh, lyttere. Det er Podimo, og på øh, Podimo, ja, der kan du blandt andet høre... Podcasts som Skyggekvinder, Narkobetjenten, Fries og Anders og Anders. Plus en meget populær podcast der fra Mediano, der handler om, at fodbold måske var bedre for noget tid siden. Podimo er partner på fodbold, var bedre i
0: 90'erne og på Mediano PL. Hos Podimo kan du finde en hel række eksklusive podcasts,
2: tusindvis af lydbøger, også om fodbold, biografier og sport. Som ny kunde kan du få 30 dage gratis, uden binding, og du kan opsige når som helst. Tjek det hele ud på
1: podimod.dk-mediano. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Før vi kaster os over ja, runde gennemgangen, Mekkel, så skal man lige tilbage til dig nu. Uh, siger nogle af lytterne kender dig måske fra Monetos, men ellers er det ikke sikkert, at det alle, der har stiftet bekendtskab med dig. Kan vi en, en kort uh, intro
2: i forhold til, uh, til hvem, hvem du er? Jo, I kan da lige få sådan den biografiske. Jeg hedder Mikkel Vestermand, jeg er 31 år, bor på Østerbro, København, her hertil for et par år siden. Og jeg har siden jeg flyttet hertil faktisk levet af at dække fodbold i forskellige liger. Premier League er en af dem, som du nævnte, på Monetos, hvor jeg både som redaktør og ekspert lavede forskellige preview-programmer og power-rankings. Så jeg synes, jeg har været rundt omkring alle hold i Premier League, både dem, der spiller der nu og dem, der har været der tidligere. Så jeg føler da, at jeg har lidt klogt at sige, det må vi jo finde ud af senere udsendelsen om det også, er også er rigtigt. Det er i hvert fald min egen poste. Mm-hmm.
1: Ja, det er rigtigt. Og så det her, ja, altså jeg, jeg kender dig jo også fra læseprogrammerne som sådan en, altså en ret øh, sådan en datatung eller statistik-tung øh, 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 gud, der har styr på de der fakta omkring øh, holdene. Og så også en, øh, en god, der kan se fodboldspillet også, kær det her scouting, du jo også laver, så du øh, sagtens kan give Rasmus noget modspil i forhold til, hvad det er, der, der foregår på banen. Er det... Øh, er det en okay præsentation af
2: ja, det synes jeg, det er flotte ord. Jeg er jo ikke nogen Thomas Pønt jo. Ej, men det, det håber jeg da. Du har ret i, Adam. Ja, jeg, 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 jeg kommer lidt med nogle. Der kommer nok nogle statistikker undervejs. Det, det kan jeg allerede nu godt love. Jeg har ikke det samme historiske perspektiv, som Pønt har kvæs ja, mange år i branchen og sin lidt højere alder end min. Så, men så håber jeg, jeg kan komme med noget andet og bidrage på den på min egen måde.
1: Ja, vi har sendt Pønt en tur til England, og så hygger han sig derovre både med med bold og musik, og hvad han nu ellers kan finde på, når han er der. Og så har vi altså Mikkel med her i dag, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Lad os ellers bare kaste os over runde gennemgangen. Jeg jeg startede jo med den her Bournemouth intro, og det var vel også weekendens helt store historie, at Pynt og Monop har det jo med og og, og fortælle mig, at Bournemouth er det, det holdet, de er ret sikre på rykker ned og så øh, og, så, og så, jeg synes jo sådan altså det der med at der er ikke der, der er, ikke rigtig, der er ikke nogen dårlige hold i Premier League altså jeg så sådan tænker på den anden dag hvis, hvis Borussia møder skal møde FCK øh, i en eller anden øh, europæisk turnering her i morgen igen hvordan vil det så egentlig gå og sådan altså det, FCK er ikke et dårligt fodboldhold øh, man kan også sætte dem op mod FC Nordsjælland eller Viborg hvordan altså, der tror jeg faktisk Borussia måske nok vil være favoritter ikke, så, og, og det er nogen dem vi sådan, synes er, er blandt de dårlige hold i, i Premier League de findes bare ikke rigtigt i den her liga, og specielt i den her sæson, den er jo vild, den her. Ikke? Alle holdene i bunden kan, kan tage point, kan gøre det besværligt for os, for nogle af topholdene. Og øh, Philip Billing, han scorede altså på Vitality Stadium i, i rundens første kamp her. Det var ikke efter ni sekunder den her gang, men efter en lille halv time. Og øh, kampens afgørende scoring, ikke mindst fordi Mohamed Salah, han ikke kunne ramme målet på, fra straffesparksplæten, øh, og så taber man jo altså. Så ja, Liverpool gik fra den syvende himmel til nederlag mod Bournemouth. var øh, øh, Man kan sige, hvordan kan det her, Rasmus, dyk i energiniveau, kan man jo godt kalde det, for Liverpool forklares i forhold til, at man leverer så godt mod Manchester United, og så leverer sådan her i kampen efter?
0: Det er jo rigtigt nok, at der er jo jo et fald i i det her energiniveau, du taler om, men men det er jo ikke... Det er jo jo helt forudsætningen for at kunne spille fodbold på et vis niveau, det er jo, at du har den intensitet i spillet, der skal til, og dermed også skal kunne kunne lægge den energi i det, det det kræver. Men problemet for Liverpool var jo, at spillet var så dårligt, som det var, fordi det var ikke, fordi jeg synes, at man kan tale om, at de de var uengageret eller ikke havde, havde motivation for at spille den her kamp. Men det er jo, altså du finder vel ikke en større kontrast i, i Premier League, altså spille på hjemmebane mod Manchester United i rival rivalopgør på Anfield, der er helt elektrisk. Og så med, med al respekt for, øh, for, for, for Bournemouth selvfølgelig og Vitality Stadium, så det her med at komme til det mindste stadion i, i, i Premier League og, og skal ud og, og præstere. Jamen, der er bare en, en stor forskel, og der er ikke mindst en forskel i det, du møder, altså det kampbillede, du møder. Og det, som Liverpool var rigtig dygtig til mod United, det var, at de, deres første pres sad lige i skabet og, øhm, og deres evne til at og, og hurtigt spille direkte, når de råber at bolden var, var fuldstændig forrygende i den kamp. Og så møder de et äh, borgmodshold, som jo har en helt anden plan. Lad Liverpool have bolden, og det betyder jo, at øh, det er op til, øh, til især Liverpools tre centrale midtbanespillere at skabe rigtig meget. Og den, den, øh, den evne, den, øh, den havde de simpelthen ikke i den her kamp her. så altså, jeg jeg tror næsten ikke, jeg har set, Bajicis var, var rigtig dårlig, og det er en ung spiller, så ham skal, ham skal vi have tomodighed med. Det skal nok komme, men han var, han var virkelig, virkelig skidt i den her kamp. Eliott var fremragende mod United, var lige så dårlig, som han var god mod United, lige så dårlig var han mod, mod Bournemouth, og, og reelt set det samme med, med Fabinho. Så det var en helt anden, en helt anden kamp, og det er jo en perfekt, en perfekt kampforløb for Bournemouth. De overlever det der, det var ikke stormvær i starten, men det var så særligt liverpool der kom til nogle ting og så kommer den her scoring fra kommer på et perfekt tidspunkt. Og det er jo rigtigt, som du siger, om. det var ikke efter 8-9 sekunder, men det er jo et meget bedre tidspunkt, det her. Fordi det gør jo, at kampen har sat sig, og du har den der fornemmelse af, okay, nu er vi i gang, og så kommer der altså foran på, på det her tidspunkt øh, for, for Borgermunds vedkommende. Og så bliver det jo, og kom til pause, og det lykkedes de med, og så kommer det til at handle om i anden halvleg hvor lang tid kan man holde Liverpool væk fra scoringer. Og der siger det jo sig selv, at, at Mohamed Salah vælger at sparke den der bold langt forbi. Det var jo en kæmpe gave til, til Bormod, så derfor så, så ender det også med, at de fortjener kampen. Det ændrer dog ikke på, Adam, at, jeg, at jeg synes, at Bournemouth er klart det dårlige hold i, i Premier League. Og jeg er heller ikke helt sikker på, at jeg er enig i, at de vil være favoritter mod, mod FCK. Måske mod, øhm, mod, mod Viborg og i Nordsjælland, men, men FCK er godt kørende i øjeblikket. Og jeg synes stadigvæk, at de mangler den kvalitet. Men igen, så har de fået noget ind. Altså, der, der er stadig et hold, der spiller på samme måde hver gang. Altså, der er nogle spillere, der bliver bragt i de rigtige positioner. Philip Billing spiller den her position, blanding mellem en 8 og en 10'er. Forrygende. Quartater, der er kommet ind. Dango der, der laver det her oplæg. Det er jo også en forstærkning, de har fået ind her i januar. Så det er da et, et, et fint championship, rigtig, rigtig godt championship hold, men det er stadig ikke et Premier League hold, og jeg tror, at de rykker ud, selvom de, de seneste to præstationer, der har der de vist, at de i hvert fald godt kan være med i nogle kampe i Premier League.
1: Mikkel, er det, er det naturligt, som du ser det, det her med, at Liverpool, efter man har været så højt oppe og peaked, og det er selvfølgelig noget helt andet at gøre sig klar til en aften på Anfield imod ærkefjenderne fra Manchester United og det hele det så klikker og så videre, og så, lige så kommer man, det er jo lidt den der fortærsket med, med, med den kolde tirsdag aften i Stoke, og så, okay, nærmest, at man så tager den tidlige kick-off, nogle gange man også hører energiniveauet, det er, det er lidt svært at få det derop Er, er, det, er, det, er det naturligt, det vi så for Liverpool her, eller er det bare forringer det, og, og, og skal være bedre?
2: Jeg heller mest til det sidste, for jeg synes egentlig, de kommer ud med det momentum, man, man kunne forvente og sætter sig på kampen, som Rasmus også er inde på. Og den her kontrast, synes jeg ikke, man oplever i de første kvarters tid, hvor de også får annulerede et mål har et par store chancer, men så rider Bornemus så stormen af og finder hurtigt ro i, at der var, der var muligheder mod et uafstemt Liverpool-hold. Vi har talt om det tidligere på sæsonen også. Når, når Liverpools pres ikke sidder, hvor det skal, så er, de, så er de rimelig ordinære, og det synes jeg også, det var den her kamp. Jeg kan egentlig godt lide den her kombination med, med Elliott og Bajtacic. De er jo kigget ind i fremtiden for Liverpool. Men når Fabin jo ikke spiller på et højere niveau, end han gør, så, så bliver de udstillet. Og så mangler de Henderson i en, i en for høj grad. Og det, det kunne man se, at Bournemouth havde fornemt at skabe chancer. Philip Billing var en konstant trussel med sine gode, veltagende, dybe løb, og borgmest skulle jeg have scoret flere mål. Jeg synes, det var en, en helt, helt retvisende resultat, og det var helt fortjent, at de vandt, selvom jeg også synes, at de er det dårligste hold i Premier League, og jeg forventer også, at de rykker ud. Men, men det her det kan da i hvert fald give noget momentum i den her tætte bundkamp, så man, så det, man kan ikke afskrive dem nu, men jeg forventer stadigvæk, at de rykker ud. Og, og så er det jo, altså jeg synes, den,
0: den går ondt på Liverpool, den her, den her kamp, fordi det var jo, det var jo noget af det, altså, vi har jo set uh, gentagende gange i den her sæson, at et, uh, et Liverpool-hold, som jeg ikke rigtig sådan, kan finde det der udtryk, hvordan er det egentlig, de skal spille. Og nu er du ligesom op mod United. Der var bare nogle ting, der klikkede, og især den der trive op foran. Og så kan man så undre sig over, hvorfor Hendersen ikke skulle starte inden, og der kan selvfølgelig være nogle, nogle fysiske grunde til det, og det er, jo, det er jo sådan set fair nok. Men der havde jeg nok gået langt for at køre videre på den der, øh, videre på den der bølge, man, øh, man, man redde på efter kampen mod, mod Manchester United. Men, men så bliver det bare endnu et slag, og, og det er jo ikke fordi, vi, vi skal jo ikke tale for meget sådan i, i øjebliksbilleder men udfordringen er bare for Liverpool, at der kommer de her nedture Altså, så kommer der lige to gode kampe, hvor de leverer gode resultater, og så falder de fuldstændig sammen mod Real Madrid. Så er det en meget, meget kedelig kamp i, i London øh, på, på Selhurst. Og så løfter de sig igen i to næste kampe, så falder de igen, og det er jo... Det er jo derfor, at det er lidt svært at blive ved med at tro på, at Liverpool de kan komme i Champions League næste år, fordi de er simpelthen for ustabile, og bundniveauet er for lavt. Og det er jo det, jeg synes der er bekymrende i kampen hvor mod Borussia, bare bundniveauet var helt væk.
2: Ja, noget der ikke er øjeblikspillet, det er deres generelle form på udbanen, som jeg sad og bemærkede. Det slår mig, at de kommer bagud. Hvor lette de er at slå ud af kurs, Liverpool helt generelt. Så gik jeg ind og tjekkede, at de i 8 af deres 14 udkamp er kommet bagud, og har kun fået et point i de 8 kampe, hvor de kom bagud. Det vil sige, at de har tabt 7 af de 8, sammenligner man med sidste sæson. Så var de næstbedst i den tabel med, hvor mange point man fik på udbanen, efter man kom bagud. Der skete det i øvrigt også kun syv gange, at de overhovedet kom bagud på udban. Så det er jo også en, en stor forskel fra, fra sidste år, så bare til i år, det er, at de får lettest af kurs. Når de først kommer bagud, har de ikke den der evne til at komme tilbage i kampen, som har været kendetegnet for Liverpool i gennem lang tid. Og det synes jeg også er noget, man, man, man kan i tale til som et stort problem for dem. Mm,
1: ja, absolut. Så det er da problemer også i forhold til den der top 4, som, som er tæt øh, lige nu, og øh, hvor der ikke er nødvendigvis råd til, at man går. Han går hen og taber til, til Bournemouth. Selvom I begge to ser dem som det er et af de dårligste hold, måske det dårligste. Og som nedrykker jeg, bliver snart nødt til at sætte et eller andet hoved på blokken, tror jeg, og så lave, lave et vædmål for den resterende del af sæsonen her. I forhold til, ja, Jeg har en af det de godt kan overleve. Og så øhm, hvad hedder det? Jeg tror nærmest, de, de, ja, det er også svært, ikke? Men de tre, der ligger nede nu, kunne godt ske at ryge ud. Men det, det, er, det er altså Anyone's gæste der med hvem der der rygtet ud. Men jeg tror på jeg, noget, jeg,
2: jeg tror på jeg vil gide og af dem i forhold til, til Bournemouth. Noget, som jeg ja. synes peget i en rigtig retning for dem. Og det var i forhold til Gary O'Neill, Jeg synes, han viser noget format i den her kamp. Jeg synes, den disposition med at sætte Lloyd Kelly ud på vensterbak, i stedet for en Jordan Simuter, som jeg synes, som jeg synes som måske har været en af de mest fremtrædende spillere i hele 2023, han røg helt ud af kamptrummet. Ikke rigtig en forklaring på, hvorfor jeg tænker, det er taktiske dispositioner. Så bruger de Lloyd Kelly, som normalt er en, en stærk stopper for viser visa fører mener også, at han er. Og han pakker jo nærmest Mohamed Salah fuldstændig ned igennem 90 minutter. Og, så det synes jeg jo egentlig viste nogle... Tegn på, at Gary har noget en taktisk pakke, der gør, at han kan sætte holdet op, øh, også mod de bedste hold, som gør, at man godt kan, kan tro på, at de kan få flere point end dem, de har fået indtil nu.
1: Ja, det er, nu sagde jeg, det er, at jeg troede på de tre, der lå der ned, ville rykke ned. Det rykke ned. noget, jeg havde tænkt på. At West Ham var under dem, men det er de jo ikke. De holder sig stadig. De holder, sig stadig. De holder sig stadig lige over at de tre hold på 24 point i. Der er hvad hedder Leicester, West Ham og Bournemouth fra, fra 16, 17 og 18. pladsen. Leicester og Southampton er de to nederste. Philip Billing scorede igen, var vi inde på. Det var sjette gang i den her sæson i Premier League. Det er faktisk en, en klar forbedring i de sidste tre sæsoner. Tilsammen har han lavet tre mål, Billing, i Ligaen i alt i 77 kampe. Så han har, jo, han har jo fået lagt noget meget målbart på sit spil, kan man sige. Hvordan ser I ham i forhold til det, han er ved at lave i den, her, i den her sæson? Er han klar til noget større i næste sæson? Og det afhænger måske så også af, om jeg får ret eller I får ret i, hvor Bournemouth de spiller.
0: Jamen altså, der er jo, øhm, altså, der er jo en, øh, i hvert fald en, en markant værdi i Philip for forstået på den måde, at det er en spiller på 26, der, der nu har over 100 Premier League-kampe øh, på, på CV. Så altså, det, er jo, det er jo ret pænt, at en spiller, der sådan er på vej ind i den bedste fodbold, eller han allerede har den, øh, den erfaring. Så man sige, hvor, hvor er loftet henne? Fordi det tyder på, altså med Huddersfield og, og Bournemouth. så er det måske det, det niveau, han, han rammer. Det her niveau, toppen af championship eller, eller bunden af Premier League. Og, og så er den store udfordring med Philip Billing. Det er jo hans position. Hvor, hvor er han egentlig bedst henne? Og jeg synes jo netop, at, at Mikkel har fuldstændig ret i, at Gabriel Neal skal have rigtig meget ros. Fordi de dispositioner han lavede mod, mod, eller mod Liverpool. Men han skal også have ros for at bringe, ikke kun Philippe Billing, men generelt bringe spillerne i de rigtige positioner. Men jeg synes jo, det er rigtig set at spille Philippe Billing, som den her, øh, vi kan kalde ham 10, og vi kan kalde dem 8, fordi det er jo lidt forskelligt alt efter, i, i forhold til presset og, og spillet på bolden, og også hvad er det for nogle kampe, de, de spiller. Men når han får lov til at være den her felt-til-felt-spiller, der også kan komme ind i feltet, så gør han jo en stor forskel. Og for, altså for mig at se så skal han score flere mål. Altså, nu er, han, nu er han kommet i gang i den her sæson, men han, han, han skal jo være sådan en målscorende midtbanespiller, altså i bedste sådan Jared- eller Lambert-stil, der kommer op på, på de der 15 mål på en, på en sæson, fordi han har et venstreben af en anden verden jo, og han har jo også en fysisk tilstedeværelse, altså god til at komme i feltet, rigtig god i, i, i relationerne med, med, med medspillerne, men også, når han tager de her løb ind i feltet. Så for mig at se, så, så kunne det være interessant at se ham tage det der lige niveauet op altså skridtet op og det der snakker vi jo måske sådan øh, klubber nu skal vi se hvem der overlever ikke men øh, Leicester nok ikke lige Leicester med Brendan Rodgers vel men, men det, kunne være, det kunne være Everton det kunne være Wolverhampton Aston Villa nogle af de der klubber det, det kunne faktisk være ret spændende at se ham med de klubber, og jeg har jo også sådan en idé om, jeg, jeg er ikke ser på, at det kommer til at ske, men jeg kunne virkelig godt tænke mig at se ham i Brighton hos De Serbi, fordi han vil være sådan et, et lidt anderledes spiller, end nogle af dem, Brighton har, og jeg tror faktisk, han ville, han ville netop kunne blive den der målskuerende midtbanespiller.
2: Ja, det er et spændende bud. Jeg synes jo også, det er hans naturlige leje. Han skal ligge på de her 6-8 mål øh, per sæson. Jeg synes, det er for få mål, han har scoret i sin første 77, Adam, som du nævner. Ja. Han startede selvfølgelig længere tilbage, mindes jeg, da det rykker op. Lidt mere 26 på dengang, men han har fundet sin naturlige position, synes jeg, hos Bournemouth. Og som også gør, at jeg, jeg er ret overbevist om, at han spiller ikke spiller Championship næste sæson. Jeg er også spændt på, at nu kommer der en ansvarsudtalelse her i næste uge. Kan man finde plads til Filip Billig nu, hvor både X og Lindstrøm er ude? Det, det er jeg også spændt på, at jeg synes, at han fortjener at få et skud, og se om han kan gøre en forskel også på ansvarsniveau. Så der, der er krummer i ham, og jeg tror også, at han spiller Premier League næste sæson, uanset hvad.
1: Ja, så kan han jo også bare blive i Bournemouth. Ja, jeg tænker, at han bruger det som, som brændstof, Philip billing det her med, når vi, når vi sender Bornmords ned i den næste strikke, de, de sparkede i hvert fald godt fra sig i den her weekend. tabte jo sidst, de mødte Liverpool, der er der måske nogen, der kan huske, 0-9. Så sikkert en, en måde at, ligesom, at revancere det. Og tre bare, bare livsvigtige pointe. Ja, noget af en måde, weekenden ligesom, øh, st, øh, blev, blev sat i gang på, og øh, lad os så tage fat i ja, nogle af de her klokken 4 øh, Opgør de to London-hold, Tottenham og Chelsea, der, der ikke mødtes, men som begge spillede der er klokken fire. Og som, øh, øh, ja, som begge vandt øh, Tottenham over Nottingham Forest, øh, efter to gange Kane og en gang sådan øh, Den har vi hørt før, at den her kombi bare ikke øh, så mange gange i den her sæson, må man jo i den grad sige. Og øh, det var første kamp for Tottenham, efter at ikke sidet til Milan i Champions League midt på ugen, hvor jeg nok øh, tror, at nogle Tottenham-fans havde, havde regnet med, eller i hvert fald håbet øh, på, at de skulle videre og skulle et skridt videre i europæisk, men øh, det var så, så stopklodsen der, og der har jo øh, der har været meget snak både før og efter den kamp om Antonio Conte og, og Tottenham så videre. nu er det så her selvfølgelig en, øh, en opblomstring igen. Øh, var det en overbevisende måde, synes I, sådan spillemæssigt også, at de fik svaret igen på efter det skuffende Champions League-exit?
2: Hvis man sætter præstationen ind i den kontekst, som Tottenham befandt sig i inden deres kamp mod Forrest, så synes jeg egentlig, det var ganske overbevisende. Personligt var jeg lidt spændt på at se, hvordan de havde evnen til at nedbryde Forrest. Det er ikke Tottenham's livret at spille mod de her hold, som stiller så dybt. Det har de haft store problemer med, også på det seneste mod Sheffield United og mod Wolves. Også mod Milan, i, i hvert fald i returen, hvor ikke rigtig nærheden er at score, selvom de score op score i Champions League. Jeg tror, det var vigtigt for dem for det her relativt tidlige mål. Nu bliver Richarlison så snydt for sit, ikke? han score to gange for Tottenham og annullerede dem begge to i Premier League. Der, han må, ja, der var meget fokus på ham og også filmet frem og tilbage mellem ham og Conte i starten af kampen. Men så får Kane jo scoret på, på rigtig Kane-manære. Nu kan jeg læse apropos statistikker et om, at det var hans 8. mål på låget, Kane, i den her sæson. Det er, det er så altså Duncan Ferguson, den gamle legende, der har rekorden med ni med mål på låget. Og det er jo bare dejligt for Tottenham at have Kane, når de rammer de her scoringskriser, der, der kan de komme ud af dem, fordi han kan score ud ingenting. Det gjorde han igen. Og jeg synes som kamp skrider frem, så bliver Tottenham jo også bare uendelig meget bedre, når pladsen åbner sig op. Man ser det også i den situation, hvor de får straffesparket. kommer jo af nogle muligheder, hvor rummene bliver større, som Kane og Richardson udnytter. Og det, det, når de først kommer foran sådan en kamp Tottenham, så er man ikke rigtig i tvivl om, at de kørte hjem og får score flere gange. Og så var det jo selvfølgelig rart, at de både fik tanken og selvstædet men sidste og en scoring for Son, som begge to har været lidt nede i en i en, en formkrise så, så mange gode takter fra Tottenham og i den kontekst, de befandt sig i, synes jeg egentlig var en overbevist om men Man kan selvfølgelig mene det på en halv billig baggrund, når man møder Forrest, som er et, et håbløst udhold.
0: Ja, lige præcis. Nemlig, når man ved at Forrest på... på ja, når man selv er på hjemmebane, så er der gode forudsætninger for at vinde en, en, en fodboldkamp. Men, men det er jo, som Mikkel også er inde på, altså der var jo nogle positive ting. Jeg synes jo også, det er jo også vigtigt, at det er, det er Pedro Porto, der, der laver det her sidste. Altså det her med en vinkbak, der kommer så højt op i banen, og jo klart har sine kompetencer i den, i den offensive del. Men, men det er jo stadigvæk et, altså, et Tottenham-hold, der på hjemmebane prioriterer at spille med Davis som, som venstre vinkbak. Altså igen det her defensiv udtryk. Altså jeg kunne, det har jeg jo talt om rigtig mange gange, jeg kunne rigtig godt tænke mig sådan en kamp her, at spiller wing-back. Altså, man, man skal have bolden meget, man, man kommer til at... Øhm, I hvert fald det burde man have øh, bolden meget og, og burde kunne, øh, kunne dominere, så kan du godt få plads til nogle flere offensive spillere. Og jeg synes jo stadigvæk, at alt det her peger i retning af, at Tottenham skal have noget andet til sommer. Og så er den, den spændende diskussion jo, kan man øhm, gøre det her færdigt, velvidende, at det slutter til sommer, fordi de er, er jo ret tydelig omkring, at det er, at det er slut til, til sommer, og det virker jo også som om, at, øh, at Tottenham-ledelsen er enig med om i det. Men jeg, jeg kan jo, på den ene side kan jeg jo godt lide tanken om, at lade ham gøre det færdigt. Altså han, han har jo fået bygget noget, han har fået skabt et, et koncept. Der kommer nogle relativt svære kampe, eller nogle meget svære kampe for Tottenham om ikke særlig længe. Der passer den her måde at spille på rigtig godt. Så i forhold til at komme i Champions League, så kunne det godt være, at man, man i virkeligheden skulle melde øhm, skulle ud til, øh, altså også til offentligheden, vi, vi stopper til sommer. Men vi, vi gør det i, i, i god forståelse med hinanden, og nu er det helt store mål, det er, at Conte skal slut med at aflevere os i Champions League. Fordi gør han det, så synes jeg også godt, at man kan kigge tilbage og sige, at det kan godt være, at spillemæssigt har det ikke været en stor succes, men resultatmæssigt har det været en succes, og så er man klar til at Tuchel, eller hvem der skal have over.
1: Ja, det er de navne, der bliver nævnt, de i hvert fald uh, fra sommer. Og det er jo måske en meget god, god måde at gøre det på med Antonio Conte, der har været ud og sige, at det, ja, det kan være, de med lige om lidt, tørt, nem, og virker nemlig i sin retorik ret klar over, at. Det måske nok er, det kan være en retur til Italien eller et eller andet, men det er nok at slut med Tottenham efter den her sæson. Og så må vi se i forhold til den her top 4, det, det er sådan lidt det, det, det irriterende moment lige nu, at det der med Brighton for eksempel har spillet tre kampe færre end Tottenham, og også Newcastle, Liverpool ligger også på lidt færre kampe end dem ikke, sådan i forhold til, hvem der sådan fører det der kapløb. Men der kommer lidt i den her uge jo selvfølgelig øvrige aften, Southampton, Brentford og Brighton Crystal Palace der sådan vil, vil kunne trække den lille smule op på nogle af de der udsatte kampe så vi bare kan komme på omgangshøjde igen, så vi virkelig kan begynde at sammenligne øh, i forhold til, til top 4. Øh, super. Jamen, øh, det andet, øh, London holdes mig inde på, der spillede her klokken 4 og vandt med, med de samme cifre det var jo Chelsea. Det var en kamp, som vi, Rasmus i hvert fald på forhånd, havde udpeget. Det var, det, det var jeg, vil sige, jeg tror, det er et par, par Premier League udsendelser siden, vi snakker om, at den der kamp på King Power Stadium, øh, den hvad blev det så, 11. marts, den, den kunne godt være en kamp imod at blive fyret fra de to trænere. Øh, siden da har Grand Potter jo så altså vundet to fodboldkampe som jeg snakker om. både slået Dortmund ud af Champions League og så slået Leeds, så det gav ham lidt luft. Og så fik han altså sin tredje sejr her med 3-1 på af Chilwell på sin gamle hjemmebane, Harvards fænomenale chip-scoring øh, og Kovacic med det der karate Chelsea fik to mål kaldt tilbage af var, der var offside i, i de situationer også, som nogen er klart ved begge mål, vil jeg sige, men det er sådan, de noterede mig under kampen også, var, at det kunne godt irritere mig lidt, at Kai Harvard så scorer så fænomenalt et mål, og så ikke tør jublere over det. Det kan godt være, at der også er det andet med, at han, han ikke er så glad lige nu, og ikke har så meget selvtillid, men jeg tænker, når man scorer sådan et mål, og havde det været før, var, så var de har de, fået den, den behørige fejring, men her, det var bare sådan lidt, at ja, jeg er jo sikkert offside, og gik bare sådan stille og tilbage. Men øh, ja, no, det var bare lige en betragtning om var i hvert fald en øh, til Chelsea, Leicester, femte nedlag i, øh, i træk. Er det, er det Rodgers out? Ja, det
0: er nok i hvert fald øh, ved at være en, øh, en meget moden overvejelse i, i Leicester, om øh, hvornår, øh, eller om man skal skifte. Vi har talt om den tidligere sæson, og der, øh, der kom et par meget afgørende kampe fra Rodgers og Leicester, og dem vandt de. Og det er jo det, der godt kan tale for, at, øhm, at Rogers får lov til at blive, fordi øhm, på lørdag, der møder de Brentford i London, og så ugen efter, der øh, er det så faktisk 14 dage efter, på grund af der møder de Crystal Palace også i, i London. Og øh, Brentford, den bliver, den bliver rigtig, rigtig svært, og den kamp mod Crystal Palace kan godt blive, blive meget afgørende øh, i forhold til, om Palace bliver ved med at tabe, og bliver ved med at og blive, eller kommer til at være en del af, af den her øh, kamp om at undgå nedrykning. Og tror man på, at Rogers kan gøre i de kampe, altså jeg tænker, han får kamp mod Brentford. Taber de den, så kommer den en landskabspause, og der kunne man jo så godt forestille sig, at, at de ville gøre noget. Fordi jeg synes, at en ting er, at de her fem nederlag i, i træk nu, men det er også den manglende udvikling, der har været under Brendan Rogers i, i Leicester, især i den, i den seneste periode. Der har det de ikke, de ikke været godt nok, og de har jo en trup, der er meget bedre end, end der, hvor de ligger, så jeg, jeg synes, det er, det er reelt, at der er det her pres på ham. Jeg synes, at lige baseret på, på den her kamp, det er der, man skal fyre ham. Altså, de var jo de var bedre i, i, end Chelsea. I store perioder af kampen skaber... Øh, ret mange chancer, og, og bør også score flere mål, end, end det ene, der kan sætte ind Så det er jo ikke sådan, at det var en kamp, hvor alarmklokkerne ringede her. Altså, det, var, det var mere en kamp, hvor jeg siger sige, at det var faktisk en, en god præcision af, af Leicester. Og det er jo så også det, der gør, der, der, det, der gør at jeg tror, at han øh, får lov til at, øh, at få kampen mod, mod Brentford. Men en dårlig præcision mod Brentford og et nederlag der, så, øh, så er det nok ved at være, øh, være slut med Rogers i, øh, i Leicester.
2: Jeg synes også, når man kigger, det er ikke kun på Chelsea-kampen, egentlig også på Southampton-kampen, hvor de er hårdt ramt af, at I har været han brænder, 400% chancer. Og jeg synes, øh, jeg synes også, man kan se at James Madison blandt andet er ude på sociale medier og forsvare Rogers efter den Southampton-kamp, hvor han jo besablet ned Rogers, og det var måske heller ikke helt fair. At han blev det. Og når jeg kigger på opgøret mod Chelsea isoleret set, så synes jeg heller ikke, at jeg ser et hold, der er meget selvtillid som sådan. Jeg synes heller ikke, at jeg ser en træner, der mangler at tage initiativ. Jeg synes, han prøver nogle ting han endte blandt andet formationen spiller med en, en trepark og prøver at matche Chelsea på det, som de har fint succes med, både mod Tottenham tidligere på sæsonen, hvor de slog dem 4-1 for ikke så længe siden, og også mod City, hvor de gjorde det fint, øh, hvor de er noget formation. Og det synes jeg har fungeret for dem fint. Øh, de får skabt masser af chancer. Nu ved jeg ikke, om Rogers skal have for men man ser også Madison i første halvleg ud i det rum omkring loftus Tjik, øh, hvor han spillede på Vingbakke, fra at være James. Jeg synes, jeg fandt han nogle gode rum og skaber chancer ud for det. I anden halvleg, hvor de kommer bagud skifter han tæt til og, og barnsind og ender lidt formation igen, som Chelsea også er sørgt ved at håndtere. Så jeg synes jo, at han forsøger nogle ting og viser, at han tager, tør at tage initiativ stadigvæk. Så jeg ser ikke et hold i Leicester endnu, endnu der har givet op eller spiller uden selvtillid eller ikke tror på tingene. Og det, det topniveau, de har, gør jeg omrindelig ret over, hvis Robert Rogers ikke ligger... Der ligger ikke en fyresælde eller vende på, men det er jo klart, at hvis han taber både til Brentford og Crystal Palace, så bliver det svært at blive ved med at forsvare, at han skal være manager i Leicester. Også fordi du siger over... Oh, over en længere periode over flere år så har de ikke sig særlig meget Tværtimod måske gået i den forkerte retning så, men jeg synes at her på den isoleret på, på kampen mod Southampton og Chelsea har de egentlig leveret et udtryk der giver mig tro på at de godt kan få nogle resultater i en kommende periode også.
0: Jamen også fordi den er, den, er jo, den er jo helt reelt nu den der trussel og ja. nedrykning. Altså det er jo, det er jo tidligere er sæsonen har det været sådan lidt okay hvis de bliver ved med at tabe så, så kan det blive problematisk. Altså nu, nu er vi jo netop ude i den situation at de ligger med de her 24 point, ikke? Og, og på 19. pladsen 23, Southampton på på sidste pladsen på 22, så vi er jo ude i, at nu er det ikke bare længere at uha. Det kan blive problematisk. Ja, det er
2: det hold, der har tabt flest kampe, ikke 16, nu sammen med Southampton, så vidt
0: jeg husker. Så der er den der bekymring, som, som den, den, den er bare helt reelt nu, og det er også derfor, så kan man godt fokusere på, på de positive ting, og det skal man også gøre, fordi det var en god præstation mod, mod, mod Chelsea, og havde nogle få ting gået anderledes, så kunne de også godt have vundet den der kamp. Men det er bare endnu en kamp, de taber, og det her med, hvornår kommer du ud af den der, den der dårlige stime, så en, en meget, meget afgørende kamp, de har mod Brentford, det er sådan slet ikke tvivl om.
1: Nej, det er der ingen tvivl om overhovedet, og Grand Potter kan jo tale med om, hvordan det er også at være en mand med et meget, meget stort pres på skuldrene. Det må jo være lettet lidt efterhånden, som de her sejre, nu tre i træk, er, er kommet. Altså begynder vi at se, det, var, det, var, det her det var vendepunktet, vil vi se Chelsea nu gå fra sejr til sejr i den resterende del af sæsonen?
2: Altså jeg tror godt love, de ikke kommer til at gå fem kampe, hvor de kun scorer et mål, og de kommer heller ikke til at gå ind i perioden, hvor de kun får en sejr de næste ni kampe. De har rigtig gode muligheder for at sætte en steam sammen. Nu venter der to hjemmekampe mod Everton og Aston Villa i de to næste. Så har de Wolves ude. Vinder de også de tre, så tror jeg at det at snakke om Potters fyrningstrussel. Den, den er ved at få stum. Og så, så kan de også godt sætte en steam sammen, der gør, at de måske kan blande sig, hvor det er helt sjovt, og i hvert fald på nogle europæiske pladser. Det, det balancerer på en knivsægt med sådan noget. Det er jo ikke mere en par runder siden, da han nærmest var, var dead man walking, så vinder han tre kampe i træk. Jeg ved så ikke, om man kan spore nogle deciderede Ja, fremgang i det, altså han, den afgørende forskel har været, så vidt jeg kan se har spillet en, en træpperkeder med vingbæger i alle de tre kampe, han nu har vundet. Men jeg sidder ikke med fornemmelsen stadigvæk om at at Chelsea dominerer kampen på bolden og har den kontrol, som Potter ønsker og som vi ved, at han gerne vil have. Så jeg, de er nået et stykke, men jeg synes stadigvæk at han leder efter det. Synes jeg synes også formationen mod Leicester viser hvor, hvor, han, hvor han tester mudrik som nier. Jeg ved ikke om det var et projekt. Jeg synes han lykkedes helt vildt godt med. Der var nogle sekvenser, hvor det så okay ud, men men han leder stadig efter. De rigtige spillere på de rigtige positioner. Det hjælper selvfølgelig, at Chilwell er tilbage. Det gør tingene nemmere, men, men sådan helt generelt så synes jeg stadigvæk, at de leder meget efter, det mangler den kontrol, man, man kan forvente, at de kan have i kampene.
0: Ja, nu nævner Mikkel det her med Mudduk som, som nier, og det er jo noget af det, jeg synes faktisk, der peger i rigtig retning. Ikke, at han spiller, skal spille nier, men, men den her fleksibilitet, de spiller med. Fordi vi, vi har jo set i nogle kampe, at det, det kan faktisk godt fungere for Chelsea at spille med, med tre spillere, som vi, vi har jo talt rigtig meget om. Altså, har de, egentlig, de mangler jo nier, og hvad med, hvem er egentlig kandspillere? Hvad er det for nogle typer, de har? De har jo rigtig mange af de her spillere, som Sjov Felix og, og Harvats, Sierk, Pulisic kan man måske også tage med der, selvom han er måske lidt mere kan spiller Og så nogle af de, de, de skadede spillere i, i form af Mount og, og Sterling, som jo er de her spillere, som... Åh, oh, de er rigtig gode i halvrum, de er rigtig gode i mellemrum, men, men kan du få plads til nok af dem, havde han nær sagt, i, i forhold til formationen? Og der virker det som, om han har lagt sig fast på, men nu spiller vi med tre på forreste linje, og de får lov til at ligge og, og bevæge sig lidt rundt og, og tage nogle positioner, hvor de føler sig komfortable og skal kigge lidt på hinanden i forhold til, hvem ligger, hvem ligger ude i halvrummet og hvem ligger i det, i det centrale rum. Det synes jeg faktisk begynder at, at virke som en god idé, fordi det er også med til at skabe noget ro, at de spiller ved, okay, nu, det, nu bliver vi bragt i de bedste positioner. Og så er der det her med, med, med trebakkæden. Det, det har jo været lidt op og ned i forhold til den der succes, han har haft med at gøre det, men jeg kan jo godt lide tanken om, og, altså fordi når vi kigger på, på startupstillingen så ligner det jo en 4-3-3 ud fra spillerne. Altså det her med at spille med Kokodella, som den ene stopper, og så spille med Loftus-Cheek, som jo en af de centrale midtbanespillere, som en højere vinkbak. Altså der får du plads til flere offensive spillere i, i start men du får også den der defensive soliditet. Og så er det jo som ikke er på, problemet er bare for Chelsea, de er ikke i stand til at kontrollere kampene. Fordi den her den her stilling den... Den skal jo, hvis det skal blive rigtig godt for Chelsea, så skal det være Chelsea-hold, der har bolden minimum 65 af tiden, og kan diktere spillet, kan få skabt de her, de her situationer, hvor Fernandes, som han gør ved det her fuldstændig af sidst, og det her mål, du også taler om, Adam, som, som Harvards score altså det må i den grad være en kandidat til årets mål i, i Premier League. Der ser vi jo, hvad der sker, når du kommer op i nærheden af modstandernes felt og det er jo der, de skal op og spille. Og der er de på ingen måde endnu, Chelsea. Men der, der har der har været positive øh, sådan, øh, tegninger i hvert fald i spillet. Og så er det jo også, når man, når man så vinder kampene. Fordi kigger man sådan på de underliggende parametre for den her kamp, så, så præsterer de jo dårligere end Lester. Ja. Og det er, jo, det er jo noget af det, der det, det skal jo over tid. Der, der skal det jo ikke være det billede, fordi så, så bliver han ikke en på Potter, det. Men det har, det har givet en lille smule ro på i hvert fald, at de har fået de her, de her resultater. Og så også de her spillere, der begynder at, at, at blive bragt i nogle rigtige positioner. Så selvfølgelig kan man godt have lidt ondt af moddryk, han ikke fik scoret, men han får så den her assist i for.
1: Ja, jeg ved ikke, hvor overlagt den var den der assist, men det synes, at han var ved at til sig selv. Men uh, det tæller det hele. Han uh, har haft en af lidt svær start i Chelsea, og de ligger på 26 uh, kampe nu her i Chelsea. Hvis man nu fortsætter, at de vinder den, de har i hånd, i, for eksempel i forhold til Tottenham, så er de oppe på 40 efter 27, og Tottenham står på 48 på 4. efter 27. Så altså en, en, en kæmpe stime. Uh, så, uh, så kan det da være, altså, hvis det kan være, at vi sidder om, om en 3-4 kampe, hvis, hvis Chelsea har vundet dem alle sammen, og snakker om, okay, kan den her sæson alligevel, uh, kan de byde ind med med sådan at være med i, i kampen om top 4. Det vil være vidt nok, når de har befundet sig på, på 10. pladsen, sådan i ja, nærmest evigheder, synes jeg. Øh, Janik Vestergaard, vi har ikke bare lige for at fornævne den, han er jo ikke, han er jo langt, langt væk i Lester, og han skal helt sikkert noget andet øh, til sommer efter sine udtalser i, i pressen om det her med også så sin egen situation om at være røget ud i kulden fra den ene dag til den anden, jamen, så er det jo bare skubbet ham endnu mere ud i, i kulden og ned på reservehold og så videre. Så, videre. så øh, en, en lidt øh, ærgerlig historie der, Brentford er altså ude næste gang forlæst, og Pallas ude efter landskampene, og så et par hjemmekampe igen, når man ser om det er med Rogers ved roret. Everton kan det der med at vinde sine hjemmekampe med 1-0. Det har de gjort til lidt af en specialitet under den nye manager, Sean Dyche. Det gjorde de jo altså denne gang på mål af Thomas Pyns, favoritspiller i øvrigt, Dwight McNeil, i kampens første minut. Ioni kan foregå omkring McNeil, det ved jeg også godt, så jeg vil sige, at faste lyttere er programmet. Det er tredje gang under Deich, at de vinder 1-0 hjemme, Everton, og det er bare rigtig gode point, tænker jeg, at sætte ind, når man kæmper for at undgå nedrykning. Ligner Everton nu, synes du, Mikkel, et, et hold, der er blevet stabiliseret så meget, så dem tror vi nok på, at skal klare sig? Ikke nok.
2: Det kan godt være, at de klarer sig, men jeg sidder ikke med en, med en eller anden formand, der sagde, at det, det her det skal de nok klare uh, med en arm på ryggen. Slet, slet ikke. Selvfølgelig stor kado for den måde, de starter kampen på mod Brentford. Jeg synes, det fik dem rystet i en grad, som jeg egentlig ikke havde regnet med. Jeg troede, at Brentford kunne stå lidt bedre imod, faktisk lidt de at score efter 35 sekunder, når man ikke engang selv giver bolden op. Det, det er jo ret vildt. Og at de har også store muligheder, Everton. I løbet af første halvleg kunne jo egentlig godt have lukket kampen der under stor store end efter om 20 minutters tid. Og øhm, der, der er flere store chancer i det her, hvor, hvor Reiher må have hævet par, par store redninger op. Og det er jo det her, som du siger, der. det er det hjemmekampe, der ser ud til at der skal sikre dem overlevelse. Jeg har fået 9 point i fire hjemmekampe under Sean Dice. Problemet er for dem, at de har fem hjemmekampe tilbage. Præcis. De skal både med Newcastle, Manchester City og Tottenham. Så de skal også til at lære at vinde på hvis de skal overleve, tror jeg. Og det, der, har jeg lidt, der, er lidt, der er lidt længere vej end, end, end på hjemmesejrene. Men, men det er jo klart, at når de har det fort, de har hjemme på, hjemme på Goodison, og kan lægge den stemning, de kan også med tilskuerne, så, så, så kommer de langt. Men øh, jeg, jeg tør godt lægge ud på bloggen og sige, at de skal vinde minimum en udkamp for at overleve. Og det, det er jeg om, de har formatet til. Jeg ja,
0: er meget enig, og, og, og det er jo det. Det må ikke blive sådan en, en, en Nej, Vi skal nok, og det var jo også historiens sidste sæson, vi skal nok gøre det hjemme på, på Goodison. Og de møder så, det, de er jo nok rykket ned på det tidspunkt, Adam Bormod, for den sidste kamp, ikke? Så, så det kan man sige, der, der, kan, der kan være, at der ikke er særlig meget på spil der. Det kan også blive en rimelig giftig kamp ja. i den sidste runde der. Men det er jo netop, som Mikkel er inde på, altså det program, det gør jo, at jeg kan godt se, at man skabe problemer faktisk i Altså Tottenham kan godt få svært ved det. Jeg kan egentlig også godt se at Manchester City få rigtig svært. Afsløret også en eller
2: to nuljer. Lige præcis. Ikke?
0: Ja, præcis. Så jeg godt se, at de her hold kan få svært ved at, at brude det ned. Men, men der skal komme noget mere på øh, på udbanen. Men jeg synes jo ligesom vi, øh, vi vi var inde på omkring, at Graham Potter nu har fået lagt sig fast på, med det også for en formation, som øh, som man skal spille med i i Chelsea. Så er det jo det John Deis for dag et har gjort. Og han løber også forhold det her med, hvorfor det ikke fire fire Og han siger jo, jamen jeg elsker stadig ikke fire Og den kan en masse ting. Men det vigtigste er egentlig. Han vil rigtig gerne spille med en firbakkæde. Han vil rigtig gerne spille med, 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 hvad hedder det, to sidespillere, altså to kantspillere. Der så kan vi diskutere, hvor offensiv de er osv., men, men altså spillere, som, som i det her tilfælde var McNeil og, og Iwobi. Og så er det lidt op til, hvad er det for en spillermateriel, han har. Det skal være en angriber og, 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 og tre centrale eller to centrale midbandspillere og to angriber. Og jeg synes jo, det. han har set rigtigt. Jeg synes, det passer rigtig godt til Ayrton, og vi ser det jo også ved målet. Altså det her med ikke at spille med. Han spiller jo altså, faktisk er jo meget, meget moderne, den gode John Deiser. Det er jo lidt en falsk nia i forhold til Greater, falder lidt væk. Og så kommer de her gode løb fra, fra Dukouré, der laver assistet. Der er også den her chance, Mikkel taler om til Onana. Altså, der kommer nogle rigtig, rigtig gode, dybe løb for de her centrale midtbanespillere. Og så bliver de jo endnu mere solidt defensivt, når de spiller med en angriber, fordi de så har de her tre centrale midtbanespillere, som jo er fremragende til, altså hvis man hvis man gerne vil lære, hvad zonforsvaret er, og zoneprincipperne, så skal man bare sætte sig ned og se Everton spille, fordi det er, altså det er så godt trænet, og det er jo også derfor, det er så svært. Selvom jeg egentlig synes, at Brentford har skabt chancer nok til i hvert fald at score et, et mål, så er det jo stadigvæk bare svært at bryde ned, og det er jo et hold, der i fremragende form, der kommer til, til Goodison, så... Det, det ser godt ud for Everton. Problemet er bare, som Mikkel siger, det er slutprogrammet, og det er også, at de jo er i en situation, hvor de, de, skal, altså, de skal stadig have nogle, nogle sejre. Og spørgsmålet er, om der er sejre nok i, i det her hold til at, at blive oppe i, i Premier League. Jeg, jeg tror, de bliver oppe, men jeg tror også, det bliver rigtig, rigtig tæt.
2: Både sejre og mål, vil jeg sige. Mm. Øh, nu fik det, jo, det er positivt for dem, at nu både mod Forest, der fik både Dukouré og, og Gray, over nok på straffe, og nu får McNeil scoret. Inden de to kampe var det kun Tchaikovsky og Coleman, der scorede og der tager man lidt tænke, altså har de overhovedet nogle mål i sig? det er Ivarsson holdet når Calvert-Lewin er ude, han blev ved med at melde 50-50 inden hver eneste spillerunde, men så, så dukker han bare ikke op i kamptruppen alligevel og det er jo, det, det er jo jeg synes det er der store problem det organisation er ved at sidde hvor den skal det er ikke tilfældigt at, at Michael Kina kommet ind i stedet for Conor Cody han kender Sean Deysens principper han har også spillet med Tarkowski før ja, i, jeg var alligevel tjek i 16-17 sæsonen fik det et par kampe sammen for Burnley. så det er jo det er jo noget det er jo, jo and play for mange af de her spillere og det er jo vigtigt for Sean Deysen han har sådan nogen og det er gået hurtigt med at få. Everton, så solidt som de er blevet. Så den, den kæmpe ro skal han helt klart af. Altså, for, for før han kom, var jeg meget sikker på, at de ville rykke ned, det er jeg ikke nu. Så, så den ro skal han have. men jeg synes stadigvæk, jeg er bekymret på deres vej i forhold til, hvor målet skal komme fra. Og der, ja, der, der er noget vej at gå endnu, hvis ikke Calvert-Lewin formår at blive klar. Jeg, jeg kunne jo se, at John Dice er sige, at han Leder efter alle, alle løsninger, han kan finde for at få kalvet klar, hvilken madras han sover på, og, hvornår han går i seng og hvad han spiser. Han, de vil gøre alt for, for at få ham klar, og det giver ham også nogle flere muligheder, hvis han endelig kan, kan blive fedt.
0: Ja, så altså bare det der nu du taler vi om slutprogrammet i forhold til, til hjemmekampe, men altså når vi kigger på på bundholdenes slutprogram, så er vi, altså der er, der er en, et par andre, blandt andet også Leeds der har et svært slutprogram. Men jeg synes Everton slutprogram, det, er, det ser altså svært ud, fordi ud udover de der hjemmekampe vi har talt om, så er det en udkamp på Trafford, det er en udkamp på Selhurst mod Crystal Palace, som også kan vise sig at blive enormt giftig. Ud mod Leicester, den kan også vise sig at være giftig. Brighton på udbanen, Brighton er fremragende kørende, og så den sidste det er Wolverhampton, som, som måske også ligger og, og roder rundt dernede på på det tidspunkt. Så det, det bliver rigtig, rigtig svært for, for Everton, men, men helt enig med Mikkel. Altså, det ser bedre ud nu med, med Sean Dyche, end øh, det nærmest nogensinde gjorde under Frank Lampard.
1: Ja, og uh, Brentfords stime, som tidligere nævnt, er ubesejret kampe. Altså brudt 12 kampe havde de nået i Premier League uden at tabe, og så kom det så her i den, i den 13. Sidste gang, de havde altså prøvet at tabe i Premier League, var i oktober ude mod Aston Villa det lidt ærligt jo, sige, med danskerbrillerne, at både Mathias Jensen og Mikkel Damsgaard og Christian Nørgaard lidt senere i kampen bliver, bliver taget ud af det her opgør, og sådan, måske især for Damsgaard, at det ikke var en præstation, der var værd at skrive hjem om, i forhold til, at han nu han sådan begyndt at, at, at være der, eller nærme sig i hvert fald den, den Damsgaard, de jo nok regnede med at have fået ind i, i, i Brentford uden at sige, at han overhovedet er, er på toppen endnu, men blevet god nok til at, til at starte kampene. Så har det selvfølgelig aldrig været med i den her lille, lille nedtur for Brentford, der så altså allerede onsdag aften skal tilbage på, på hesten. Øhm, og øh, ja, lad os bare rykke videre til, øh, til Leeds Brighton, hvor øh, det jo Brighton var foran to gange på øh, Ellen Road, men øh, Jack Harrison gjorde det godt igen efter et uheldigt selvmål ved 1 to scoringen hvor Solly March ja, nærmest brugte ham som, som bande for at prikke bolden ind, eller hvad det nu var, der foregik der, det var lidt svært og så altså smadrede Harrison så altså bolden ind til, til 2-2, ikke så langt til derefter, og dermed fik han uh, sikret uh, Leeds et, et vigtigt point også i bunden. Uh, det, uh, kan jeg kan sige, ja, der var, der var en del af de der hold nede i bunddynget, uh, der fik point i den her spillerunde, så det var selvfølgelig det var selvfølgelig rigtig fint det her for Leeds. Hvis vi ser på, på Brighton der jo vel, de kunne have udnyttet især Liverpools nederlag, som vi startede med, med i talesæt, øh, som Tottenham jo så fik gjort øh, i forhold til top-4-kampen osv., altså der kunne Brighton jo også have vundet den her kamp, ja, Sådan da de var oppe to et tænkte, så tager de simpelthen også bare til leads og vinder den, ikke? Det, det er bare vildt med Brighton og nu skal vi da melde dem helt ind i den der kamp om top-4, men øh, ja, det ved jeg ikke, hvor, vi, hvor I står med dem. Er det er det, det her, vi har tidligere vi lavet den her Roberto de Serbis special, hvor vi taler om de Serbis hold, meget underholdende at se på, score mange mål, lukker også for mange ind, Eller det faktum, at de særligt også det her Brighton hold, altså lukker lidt for mange mål ind, der gør, at de ikke kommer til at være i spil til den sidste plads i top 4, øh, fordi de har jo hele tre kampe i hånden, i forhold til Tottenham, og en ni point efter dem, så pointmæssigt, så er de jo helt med.
0: Ja, men man kan også sige, at de har lukket færre mål ind end Manchester United, eksempelvis nu, er jeg med på at den der kamp på Anfield, den, den tæller også lidt i den statistik, ikke? men de har også lukket seks mål færre ind end Tottenham, når vi kigger på, på tabellen. Så jeg synes jo ikke, det er jo nødvendigvis der, at, at Bridens store udfordring er, altså det der bør være Brightens loft, det er jo, at den kvalitet, de har i truppen, den er jo ikke lige så høj som, som dem, de ikke at konkurrere mod. Og det er, jo, det er jo i sig selv det, der gør det er så imponerende, at, at Brighton bliver ved med at lave de her resultater, jeg tænker der også. Der må sidde nogle tilskuer på Ellen Road, øh, eller der må i, i lørdags må der sidde nogle tilskuer på Ellen Road, og være lidt misundelige på Brighton, og se, der kommer der hold, der bare har det her fuldstændige, den her spillemæssige identitet, og, 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 og ja, dem den bliver to, to, og de kunne godt have fået mere med, men, men de spiller bare på deres måde, hvorimod Leeds, øh, de, de ved stadig ikke helt, hvad er det for en, hvad er det for en måde, de skal spille på, øh, efter den her meget, meget tunge arv fra Bielta. Så, så jeg synes jo, øh, altså, jeg synes at Brightons store styrke, det er, at de gør tingene på samme måde, ligegyldigt hvem de møder. Og hvis vi kigger på den her kamp her, altså, nu, nu, nu forsøger jeg lige at, at finde nogle, nogle oplysninger om det, så, så det, nu bliver det bare en påstand fra min side, men altså, jeg, jeg kan godt finde en statistik i Premier League, eller i nogle af de, af de store ligaer, eller ligaer generelt, hvor, et hold scorer, altså, hvor begge mål er så lavt på, på XG. Altså Bamford tider 0,05 på XG, fordi lige da han sparker den ind, der tænker jeg, han er tilbage sikkert et mål, men det er jo pivhamrende så meget højere det også. Præcis, altså det er en dårlig afslutning, og den, den rammer, den, den bliver rettet af, og jeg synes jo faktisk også, at man måske godt kan være en lille smule, Øh, kritisk over for Steele i forhold til, altså, kan han ikke godt gøre noget mere ved den, der er med på, at den bliver rettet af? Og så den, som, øh, som Jack Harrison sparker ind 0,03 på, på XG, ikke? Altså, det er jo sindssygt flot sparket ind af, af Harrison. Men, men, men det er jo et meget godt billede på, altså, det er jo ikke, fordi Elite skaber sådan, det helt store, de har et par, øh, Bamford har blandt andet øh, en, en OK øh, chance, og de kommer også frem til en, til en smule, men jeg synes jo stadigvæk bare, at Bryden er så meget bedre og så meget mere afklaret med, hvad de gerne ved, og skulle der have været en, øh, en vinder i kampen, så skulle det helt klart have været, været Brighton. Jeg, jeg, jeg tror ikke, de kommer i Champions League. Jeg tror ikke, de kommer ud at spille Europa, fordi kvaliteten er ikke er ikke, er ikke, den er ikke god nok. Og jeg synes jo også, billedet er meget godt. Jeg elsker jo Danny Welbeck. Og hvor er det et vildt angreb, og hvor er det en vild detalje, han laver og var det en vildt dårlig afslutning. Altså, og det, det er jo bare, at i en nødskalle ikke. Altså, alt er godt, og man tænker, at nu, nu bliver den 3-1, og så er den kamp lukket, og så går hjælper, om han ikke øh, hamrer den langt over. Og, og det, er jo, det er jo den der manglende kvalitet. altså Havde det, var, var den chance faldet til, øhm, ja, hvis vi går helt op i toppen, til, øh, til, hvad hedder han, øhm, det kunne være Trossard for, for Arsenal, jamen, så har han selvfølgelig bare lagt den stille og roligt ind. Og det samme med, når vi kigger på Manchester City og Uniteds øh, kvalitetsspillere, så Der er, der er for stor forskel, tror jeg, men jeg tror stadigvæk, at øh, Brighton kommer til at ind i top 10 og gør de det. Så har det været en sæson for dem.
2: Jeg forstår til dels godt det, du stiller et spørgsmål du gør omkring mål. Øh, Så altså jeg synes også at i nogle faser af kampen her afgiver Brighton måske for store rum og for store omstillinger væk til til Leeds. Det kan man godt argumentere for. Øh, og hvis man kigger på isoleret set på de 18 kampe de har spillet under sæson, vi har de lukket 26 mål ind. Måske en lille nyk for meget, men, men heller ikke mere end det. Altså det er det 1,44 mål imod i snit per kamp Så tager man United, Tottenham, Arsenal som du nævner. De har lukket det er det er kun 0,1 0,07 mål lidt dårligere per kamp, set over hele sæsonen for deres vedkommende. Og så er der også en meget vigtig nuance at apropos XG. Jamen mål på, på chancer imod, altså for det vil sige expected goals imod, der har de været fjerde bedst i Premier League under det serbiske yes, yes. og expected goals for har de også været jeg tror måske tredje bedst, og også scoret tredje flest mål i den periode. Så jeg synes, når de rammer deres topniveau, som de gjorde i perioder, mod Leeds, især mod West Ham i, i en forgangen runde, så synes jeg, at de er blandt de fire bedste hold i Premier League. Jeg, jeg, jeg vil ikke stå her og afvise, at de, de, de kan spille Champions League. Øh, for jeg, jeg har faktisk ikke helt overblik over deres slutprogram, hvor, hvor, hvor godt det egentlig er. Men det, det niveau, de holder og har gjort over lang tid, og øh, den måde, de gør tingene på, gør mig egentlig meget fortrykningsfuld omkring, at øh, de kan spille med, hvor det er helt sjovt til allersidst.
0: Ja, de har faktisk nemlig et meget... altså med godt slutprogram, ikke, for ja, det er også svært. svært også hvordan falder kampen og så videre, ikke, men der kommer lige den der meget meget, meget heftige periode, hvor de møder Tottenham på udebane, Chelsea på udebane og City på hjemmebane, tre kampe i træk. Men altså der er også kampe som er ja, Bournemouth, skal vi selvfølgelig passe på med at Adams fanklub, den, den går helt ned, om man hjem, ikke? Forrest på udebane, den kan også godt blive svært, det har vi også talt om, ikke, men uh, hjemmekamp mod og Everton hjemmekamp mod Southampton, den kan jo blive blive ret til den der. Det er i anden sidste runde de med Southampton i, i det her Ja, slag om sydkysten, så øhm, jeg synes egentlig, og, og grund til, at jeg måske er lidt svært med sådan det der med deres kampprogram, det er, jeg synes, at de er gode i alle kampe, og så er det jo, som me siger, jamen, rammer de topniveauet i lang nok tid i kampen, til de kan få resultat med, det er så det, der bliver afgørende, men det, det bør være mod alt logik, og derfor, altså, hvis de kommer, i, bare, bare de kommer i Europa, så er det jo en kæmpe præstation. Ja,
1: det jo godt nok være en kæmpe præstation, så, kan, så, vil sige, så kæmper de Serbien med, med Arteta, hvis Arsenal gør det der færdigt med, 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 med årets manager, det, det det er godt nok vildt, hvis han kan få Brighton op i top 4. Uh, hvornår bliver det et problem, at uh, vi ser Rasmus Nielsen uh, starte ud hver evig, evig eneste gang for, for lidt, det, det er jo lige nu.
2: Jeg synes allerede, det er et problem. stort problem. Især fordi han også har forlænget Luke Elling til sommeren 2024. Spiller på et superhøjt niveau har gjort det igen et par måneder nu. Jeg er ikke 100% sikker på, at de har forlænget med Elling, hvis bare Rasmus Christensen havde kværnet ud og spillet fast alle kampe fra start i, i Premier League. Nu er vi oppe på... Ja, han har spillet 0 minutter. Christensen under Ravi Garcia deres nye træner, har fået 65 minutter i Premier League fordelt på to kampe i 2023. Så spiller han så fuldtid med Fulham i, i FA Cup'en, men det er jo som stopper. Mm. Og det er ikke en rolle, jeg tænker, hverken ham eller Leeds har, har planer om, at han skal spille på fremrettet. Så jeg synes, øh, jeg synes, det ser lidt kritisk ud for ham. eling sidder meget tungt på den plads nu. Er en kæmpe figur, både på udenfor uden for banen i Leeds. Og jeg, øh, jeg tror, der er langt til spilletid lige nu. Og det, det ser svært ud. Så det, jeg synes allerede, at det er et ret stort problem for ham.
1: Mm. Ja, det er det, og øh, ja, det er jeg helt, helt enig i, så vi skal, vi skal lige have ham til at, at, at få chancen igen, også, ikke, ikke som stopper, men ude på den der høje bakke, så øh, ved, ved baling af pinden. Så, altså, det startede da så, så godt med ham i elite, men øh, ellers så er det altså, måske også en dansker, der til sommer skal begynde at kigge på, hvad, ja, hvad er planerne i hvert fald i, i næste sæson, også nu her, når der er skiftet manager til ovenikøbet, og Javi Kadasi, han altså bare følger i samme spor med at sige, det, det er Luke Haling, der er vores mand på den der høj bakke lad os kigge på en anden dansker, der var i aktion og gjorde det godt igen. Det gør han næsten hver i eneste uge, Joachim Andersen, Crystal Palace, Manchester City, det sene opgør lørdag aften. Der, ja, der spiller han godt, men de, de ender jo med at tabe træk det, det kort til står alligevel på, på hjemmebanen. Og altså, langt tid ad vejen så, så kampen jo ud til godt at kunne være ind 0-0, men straffe begået af Olise på Gündogan omsat af Holland. og så vinder Manchester City alligevel og holder presset på på Arsenal, der jo også i aktion øh. søndag. Var det, øh, som I så kampen udviklede sig, sådan bare et spørgsmål om, om tid? Et spørgsmål om kvaliteten var for høj hos City? Øh, før de fik scoret og fik vundet den her kamp, eller, eller var jeg lidt heldig med, at der ikke blev sat point til i den her spilrunde?
0: men jeg synes, at, øh, at altså, det er jo klart, når vi kigger på kampbilledet og på, øh, på de situationer, der opstår, så er det selvfølgelig færre nok, at man City sige, at vinder kampen. Og, altså, det var, det var, det var et ret vildt kamp, fordi Inden for de første øh, to-tre minutter, der har de jo... Det er jo ikke et hav chancer, men de har jo 5-6 en, en altså situationer inde i feltet, som er meget, meget tæt på at, at føre til enten store chancer eller, eller scoringer. Så der kunne det jo godt pege retning af, her den kan blive rigtig rimt for, for Crystal Palace. Men så får de jo samlet sig, Crystal Palace, og har jo tydeligvis virkelig prioriteret at, at have den her meget defensive plan og det kan vi komme tilbage til, øh, problemet ved, ved det for, for Crystal Palace, men det lykkedes jo faktisk langt hen ad vejen, og jeg synes, som anden halvleg skrider frem, der synes jeg, det bliver mere og mere tydeligt, at man Manchester City, de, har, de er ikke i det flow, som de har været i de tidligere sæsoner, altså de, de spiller ikke lige så godt, som de har gjort i de tidligere sæsoner, altså du kan, du kan aldrig sætte en finger på Guardiola i forhold til positionerne og i forhold til at komme frem til modstandersfelt, men den der sidste kvalitet, den, den, de, de har den jo i truppen, men, men de viser den ikke i, i kampene, og det de bliver for meget op til, at Kevin De Bruyne skal komme ind og lave en eller anden genialitet, eller Gündoğan skal tage et løb, eller man lige skal være heldig med, at Håland får bare lidt plads ind i feltet, og, og, de, de, og det, lyder, det lyder lidt arrogant at sige det her, men det er jo let at altså, dem op for, fordi kan du gøre, som, som Pallers gør, med at stå meget, meget lavt, efterladet lidt rum ud på siderne, hvor Grealish og Foden kan få bolden i de helt brede positioner. De, med lidt held og dygtighed, så en gang imellem for de afdriblet en spiller, men, men det er jo sjældent, at de afdribler de her to-tre to, spillere, som kan skabe det her store overtal. Og, og det betyder jo, at bolden skal jo ind omkring Holland, og der er bare rigtig mange spillere. Der er øhm, både Jorke Mannersen og Gehi ligger derinde. Æ, Milojevic, som var, var valgt i den her kamp, sammen med Lokonga. Det, det, det er meget at skal, øhm, skal træmse sig igennem de her fire øh, meget, meget dygtige defensive spillere, øh, Pallers øh, spiller med. Så jeg synes, at, at Palas havde langt hen ad vejen lagt den, den rigtige plan, og jeg synes, det er, det er tydeligt, at man sige, at det stadigvæk slider med at, at finde deres niveau. Og, og det vil da være typisk, hvis det ender med at være den her sæson, hvor de så vinder, eksempelvis vinder Champions League. Altså, hvor, hvor man vil sige, at der har været mange andre sæsoner, hvor de har været markant bedre. Jamen, nu har de så bare den der målscore i, i Holland. og jeg synes også, det, det er jo også ret bemærkelsesværdigt, at da de så får det her og det presster på ham. Han var den bare ind. Altså, der er ikke noget med af det. Altså City har jo tidligere haft store problemer med at, at score på de her straffesparker. Bare spørg mig om om det. Og Hulland, han går på så skruer han bare sikkert Og så kører de den jo hjem, selvom Palace jo faktisk får skabt den en lille smule til sidst. Men faktisk man er man jo også bare, at nu er det vel tre kampe i træk, uden at skud mål for, for Crystal <laughs> Palace. Og en, det, det handler selvfølgelig om, den plan, de ligger. Men det handler også om, øh, ja, at spillerne lige nu ikke rigtig tror på det, der, øh, der sker.
2: Hvis de lige skal gøre City færdig. så var det jo hele den der diskussion, man havde omkring Kevin De Bruyne. Hvornår skal han ind? Skal han ind? Du nævner selv Champions League. Grunden til, at han ikke spiller den der kamp, er jo nok at de møder Leipzig på okay, han havde også taget et overtøj lige inden de får straffesparket. Der stod han klar derude, fordi nu, nu, nu kunne man godt se, at det var, var gået lidt i stampekampen. Øh, de, Pallas havde, var egentlig i god kontrol, og så skulle han ind med t- kvartier 20 minutter igen. Så, så laver Michael Olise den her torske dumme aktion, hvor han, hvor han slagter Gøndogan, og så får de straffe, og så kører de den selvfølgelig hjem. Pallas har lidt sporadisk, men ikke noget, ikke noget, ikke noget særligt. Og, og skal vi tage den over til Pallas? Jamen... De, det kan jo forsvares lidt hen ad vejen, det program, de har haft i 2023. De er jo det eneste hold, der har vundet i det nye kalenderår, men de har heller ikke mødt et eneste hold, der ligger under dem. De har kun mødt hold, der ligger over dem, hold fra top 10. Så lige Aston Villa med. Som den kamp, Aston Villa synes også viser, at de er langt fra, hvor de skal være der. Skaber de 0,15 Der havde og da havde de nærfodet Wilfred Sahar tilbage fra skade i den kamp. Så det, altså I forhold til, når vi snakker Brendan Rodgers kontra Villera, kan man se perspektiver i det. Så har det lidt svært at se det med, med Pallas, når man, når man skal se den skabe i det, 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 resten af det program, de har nu, hvor de skal møde nogle... Ja, nu kommer der så godt nok et par kampe, hvor de både skal møde... Er det ikke både... Er det, er det City, skal møde... Nej, de skal møde Arsenal eller Brighton? De, de ja, de har Brighton her i midtugen, ja.
0: og så Arsenal eller City her. Ja, det, uh... Eller Arsenal og Leicester selvfølgelig. Ja, ja
2: det, bliver, det, det, bliver, det er nok heller ikke lige de næste par runder, de kommer til at vinde. Og så begynder det lige pludselig at blive svært, så, så kan de gå og op til 13-14 kampe uden sejr, og så kan det være, de de under og så begynder det at blive alvorligt. Altså. Der, der kan undskyldes lidt med programmet. kan undskyldes lidt med, at Joachim Andersen og Wilfred Zahar har været ude på skift. Men, men sådan helt generelt, øh, så, så synes jeg, det. jeg er svært for øje på, hvad, hvordan, hvordan Palazis skal knække den. Altså tager man, tager man tabellen aften den, den lavede jeg lige i går. Øh, der havde Palace sat højere højere pointsnit end Brentford, der, den ene, der december. De lå inden for tre point af, af Brentford, Brighton, Fulham og Chelsea. Havde ni point ned til stregen. Nu 10-12 point op til, til de hold, jeg nævner. 4-point ned til stregen, og rækken er knækket over nu, og de er jo bestemt en del af det. Der ligger de her øh, 8-hold inden for 5-point, og Palas kan, kan jo ikke se så sig fri for, at det er de hold, der kan sagtens gænde med at ned.
0: Nej, men også fordi, altså det er jo... Noget af det, vi i Irak gjorde, da han kom ind, som jeg synes var, var fornuftigt, det var jo at, at stadigvæk holde lidt fast i nogle af principperne fra Roy Hodgson, men jo også forsøge at, at skabe et mere offensivt udtryk, altså bringe nogle flere offensive spillere, have et mere, et, et mere dominerende spil på bolden, altså forsøge at tage initiativ i tid i, i kampene. Og jeg er jo ikke fordi, at City skal gøre det mod Manchester City, fordi det er de ikke i en forfatning til at gøre i, i øjeblikket, men det er jo bare påfaldende at se den her kamp her, hvor frustrerede spillerne er. Altså, man kan jo se, jeg ved godt, Saha har han ofte slået ud med, med armene, men altså, man ser også en argue, som jo i den grad er en, en loyal soldat. Han, han render rundt ind på, på, på den her nier-position den og skal forsøge at, at presse det her Manchester City-hold, som bare spiller rundt om ham. Han begynder også at blive frustreret. Altså, der begynder at, at brede sig den der stemning af, er det den rigtige måde, vi gør det på, og det er jo forfærdigt for en, en fodboldspiller at spille tre kampe i træk, uden at have en, en skud ind for rammen. Altså, der får du den der fornemmelse af, jamen, hvor er vi overhovedet med i de her kampe her? Og det er jo ikke, fordi jeg, jeg siger, at man bare skal blæse til offensiven og, og, og spille hammerne offensivt i sådan kamp her, men man bliver bare nødt til at have noget at tro modstanderne med. Fordi det, der sker, hvis du ikke har en trussel den anden vej, det er jo, at modstanderne i det her tilfælde Manchester City, de bruger endnu flere spillere til at, øh, at komme op på, øh, på, din, på din halvdel. Hvorimod, hvis du nu spiller... Altså, ja, man kunne jo spille med to angriber den her kamp her.
2: Eller med Ese, for det første.
0: Ja, præcis. Ja. Det, det, ville være, det ville være en rigtig god idé. man kunne også spille med to angriber, sådan som så man havde den her trussel, som Man City var nødt til at bruge minimum tre spillere i restforsvaret. Altså, i, i flere sekvenser, der ser vi jo Akanji og, og Dias stå 20 meter inde på paladsers halvdel, fordi der er ikke nogen trussel den anden vej. Og så kan du sige, om hvad nu, hvis man får fat i bolden, kan man så ikke stikke Sahara afsted i oh, år? Oh. Men, men har har god, men hvis han skal løbe to bane for at komme til en afslutning, så, så, så kan det tit godt lå at, at ham ned. Og, og det synes jeg faktisk, er at, at den største kritikpunkt. Og så er det jo igen, fodbold laver også nogle gange bare rigtig, rigtig sort-hvidt, fordi hvis Ole Isai, han ikke laver den der, altså fuldstændig håbløse aktion, jamen, så kunne det jo godt være, at det var blevet 0-0. Og, og hvem ved, hvad der var sket i de sidste 5 minutter? Fordi der så vi bare, at Nottingham Forest var i stand til på City Ground og presse City helt vildt i slutfasen. Og vi ser det jo faktisk også her, at City begynder at blive lidt nervøs og lidt usikker til sidst i deres boldomgang. Så, så det er også nuancerne, men det er jo, som, som Mikkel siger, det er jo fordi, vi kigger ind i en lang, lang periode, hvor der har været dårligt. Den her kamp isoleret set, der kan vi godt forsvare, øh, vi er rar, men vi kan bare ikke blive ved med at gøre det ud fra den her lange periode, de har været inde i, og de er lige nu øh, ja. Det kan være, at det, det er dem, borgermund skal have fat i, fordi det, er, det, det ser svært ud, for at blive eller hvis de skal blive oppe i Premier League.
1: Mm, ja, eller de formæssigt det svageste hold også, måske sammen med Leicester, og er ti kampe uden sejr for Villa. Det, det er begyndt at blive kritisk Og Der er jo selvfølgelig mange der nede i bunden, vi kan fyre hver uge, men, 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 men lige med, med ham, der, der er det altså... Ja, der er det krise i, i Palace lige nu. Der, I skal lige gøre en, en ting nu, det er at finde Manchester City's kampprogram, for at notere ned i sæsonen her, fordi nu er der lige kommet et øh, spørgsmål direkte ind flyvende i vores brevkasse. Det er jo støt med de andre medlemmerne, der har den øh, fordel, kan man sige, at øh, de kan skyde spørgsmål øh, afsted direkte i, i brevkassen til, til jer, i øvrigt på tværs af alle vores øh, ligaformater. Der er lige kommet et her fra en god vennerprogrammet, øh, Farvas, der, øh, der, der med overskriften Holland alle vegne. Så vi skal lige prøve at kvalificere, øh, komme med kvalificeret gæt, kan man sige. Øh, han skriver Vars Holland er på vej til at smadre øh, begge øh, rekorder for flest scorede mål i en Premier League-sæson. Rekordholderne er indtil nu øh, Salah med 32 mål i 38 runder, Andy Cole og Alan Shearer 34 mål, dengang man så havde 42 runder. I hvilken runde tror I, at Holland overhaler Salah, og i hvilken runde overhaler han Cole og Shearer? Øh, er der mulighed for, at han napper begge rekorder i samme kamp? Det er jo Holland og alt kan ske. Med venlig hilsen fra Um, hvad siger jeg, hvis I lige kigger fremad? Så fortsætter han jo så, at Holland, Han når de her 32 mål, først og fremmest, og så 34 øh, ja, kort efter. Og det kræver så et hattrick, kan man sige, hvis vi skal tage begge rekorder i et hug. Hvor langt skal vi frem, før han er oppe på dem? Jeg kan huske, der sæsonen gik i gang, og han havde det her fuldstændig vanvittige mål per kamp, snit, ikke, Hvor vi sagde, er det hvor mange, altså bliver det 60 mål i den her sæson, og så videre. jeg ved ikke, hvor mange. Hvad, hvad, hvad ender han på? Hvornår når han de her tal?
2: Altså jeg kan sige, jeg startede sæsonen med at skulle lave nogle forudsigelser øh, i forbindelse med min chance hos monitor, så der lagde jeg et bud på at Holland vil score under 23,5 mål, og jeg har ikke hørt fra anden lige siden, for det er jo hvad, to måneder siden han nåede på, nåede på 24. Så den, øh, den bider stadigvæk lidt, øh, lidt i rumpetten på mig. Øh, det, så jeg har svært hvert at stå klumme alt for meget på hvor mange mål Holland får scoret, men man kan sige, de har jo tre været tre hjemmekampe ud af de næste fire kampe, hvor, øh, hvor de de blander med West Ham og Leicester, hvor han kan lave nogle kasser. Der er jo det her med at kommer de her Champions League kampe imellem, prioriterer man at spare ham lidt i Premier League. Uh, han har også en skrøbelig fysik det, Så det, det er svært lige at sætte ind Hvor, hvor, hvor kommer han til at ske Men, altså, jeg, det kunne, Han ville nok over, Hvis han kunne banke nogle rekorder ind I en hjemmekamp mod Arsenal I den her mesterskabskamp I slutningen af april Så skal vi ikke bare lave et fragt Ud og sige at han, han, han i hvert fald kommer op Og, og slår Salah i den kamp
0: jo, fordi det jo, altså, det, jeg tror jo, at den der kamp mod West Ham er jo rykket, fordi der er FA Cup Direkt, øh, ja. i den runde, ikke? Så, Direkt, ja. så, så det ender jo med, at den hedder jo, øh, altså de møder jo i en meget, meget interessant kamp også i, i FA Cup, hvor de møder Burnley og nok den kommende manager i, øh, i Manchester City, Vinny ja. Company, som gør det sindssygt øh, godt i, øh, i Burnley, men altså, t- hvis vi tager Premier League-kampene, hjemme mod Liverpool, der kunne han jo godt lave et enkelt mål, ud mod Southampton, der kunne han nok også godt lave et enkelt mål, den der hjemmekamp mod Leicester, jamen, Altså, hvis Lester bliver ved med at være så, øh, så, så dårlig, så kan han da også godt score på mål. der. så øh, et, et freibud. Hvis Mikkel siger, øh, siger Arsenal-kampen, så siger han, han når at tage den, inden det så er mod Brighton. Han, øh, han tager den, som er, er runden før, de, øh, de møder Arsenal. Der kommer han op på, på Sala og så øh, hjemmekampen mod Leeds, der, øh, der går han forbi øh, de to øh, legender.
1: Udmærket, jamen, det er jo her i slutningen af, af april, og så ser du starten af maj, ja, så er den, den, den den sidste rekord også faldet for... Holland, og øh, han er på 28 nu for sæsonen. Hvad, hvad siger jeg, så hurtigt, øh, hovedregning? Vi når ikke 60, øh, som, som nogen regnede med. Så er der så, også sådan en vanvittig grænse omkring 40 mål, ikke? der er jo helt, helt vildt. Hvad, 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 hvad tror jeg han ender på? Altså,
2: der har været mere menneskeligt her i 2023. Ja, han ligger hoved. vel på, at øh, han lavede 8-7-8 mål i, i det nye kalenderår, så han er jo blevet mere medgørelig, og City har også så svært ved at finde ham, fordi holdet er blevet bedre forberedt på dem og stiller sig lidt dybere. Så jeg, jeg tror ikke, at den det over 40. Det er svært ved at se. Mit bud er 35.
0: Ja, altså... Jeg, jeg går med 37.
2: Jeg går hele tiden lav på hovedlandet. Det pider sig selv. Det pider mig så over <går> den igen. Men nu må vi se.
1: Ja, det er nemlig det, ikke? er allerede 28 nu, og er der ikke så langt op til de der... De der 32 salarmål, det kan også være den der 4-målskamp, den snart kommer fra ham og sådan noget. Så det kan være, at vi når at slå det her allerede, allerede før, end I siger her. Men, men, men god bud. Og fint, sjovt lille, lille leg her fra Vars. Tusind tak for spørgsmålet. Og det er jo, som du siger, det er Håland. Så alt, alt kan ske. Søndagens fire kampe tager vi fat på nu. Den første, ikke... Ikke så lang tid, vi bruger på den. Og Lee Watkins, der scorede igen efter lige at holdt en øh, enkelt øh, så Han er ganske skarp lige nu. Og øh, det er West Ham Villa der selvfølgelig opgøret at der ender 1-1. West Ham, der jo også lige har Conference League, skulle koncentrere sig om. Samtidig med den her forfærdelige nedrykningskamp. Øh, man tankede lidt selvtillid med sejren på Kyberen i midtugen. Og slog Landerker der med 2-0. To Antonio-mål. Men ja, denne gang der skulle du så straffespark til. Som så et Ben rammer scorede meget... Øh, meget fint på, før man så trods alt fik snedet sig et, et, et point med hjem, og et og, og point, der er nok til at holde dem over øh, stregen over Bournemouth. Det der med Europa, hvad, hvilken opgave er det, Rasmus Hansen? Han står med det, den gode David Morgs nu i forhold til at jonglere en nedrykningskamp i Premier League med den afgørende fase, som det jo faktisk er ved at være, af en europæisk turnering, som holdet egentlig har en chance for at vinde.
0: Jamen, jeg, jeg, jeg synes egentlig, det er meget, det er meget simpelt for, for mig. Det handler om succesoplevelser, og det, det har de i den grad brug for. Og så er der selvfølgelig også en, en trup, som skal, hvor, hvor spillerne skal holde skarpe. Og, og det er jo så det, vi så med, med nogle af de spillere, der spillede mod, mod Larneka. Der fik man nogle af sådan, reserverne ind, men det var jo ikke, fordi det var sådan et helt reservehold, man kom med. Det var jo stadigvæk med, med mange spillere, som også spillede kampen mod, mod Aston Villa. Og det synes jeg er en helt rigtig vej at gå, fordi når du er i sådan en periode, hvor det, hvor det er svært at ikke køre... Så har du bare brug for de der gode oplevelser. Du har bare brug for at spillerne får den her fornemmelse af okay, vi, vi kan faktisk godt øh, vinde, vi kan faktisk godt lave resultater. Så jeg synes jeg, jeg synes at han takler det helt rigtigt med at lave de der små justeringer fra kamp til kamp. Altså lige øh, bringe en to, tre, fire måske en ny spiller ind i, i startopstilling til de der Conference League kampe og så gå efter os og, og se hvor langt kan man komme i den. Og så vil nogen jo argumentere for at sige, jamen skal de ikke bare se at komme ud, så, øh, så de kan øh, have fokus på, øh, på på Premier League. Men som sagt så tror jeg bare at det det vil være med til at give dem noget ekstra selvtillid i de her Premier League kampe, at de også leverer godt i øh, i Conference League, så jeg synes, han gør det rigtigt, og øhm, West Ham har stadigvæk så meget kvalitet, og de har også en David Moyes, som er hammerende rutineret, også i forhold til at skal, skal, skal spille ned den her, øh, den her ende af tabellen, og de har jo nogle indbyrdes opgør med mod nogle af de andre hold nede i, i bunden i den resterende del af sæsonen, så de kan jo reelt set selv afgøre det, altså de nu siger jeg bare, øh, men de skal bare vinde de der kampe, de har øh, indbyrdes øh, mod, øh, altså de møder, de møder Southampton, øh, møder de, øh, blandt andet de møder Leeds, de møder Leicester, øh, de møder Crystal Palace, som vi lige har talt om, de møder Bournemouth, ikke? så de har jo faktisk bare mulighed for at gå ud og vinde de kampe, og så skal de nok blive øh, i, i Premier League. Men det skal de også lige gøre, og øh, jeg synes ikke, den her kamp mod Aston Villa, det er jo ikke frem der, at jeg sidder og kigger på og siger, at de, de bliver helt sikkert op, men alligevel så skaber de jo bare nok chancer, og det er jo heller ikke et hold, der falder fra hinanden, og, og de har også fået skabt en, øh, en, en trup, der er så god, og det virker jo også, som om, at spillerne tror på Mojs. Altså det er ikke sådan, at jeg, jeg, jeg aflæser af en spiller, der slår op i banen, eller ikke tror på konceptet, og jeg synes også, at han spiller rigtigt, fordi han går ikke ud og spiller hammerne defensivt, han går ud og forsøger at, øh, at, at være med til at, øh, at skabe fodboldkampen, og det, øh, det synes jeg egentlig kan West Ham, så de skal nok blive op, og, øh, og så må vi jo se, det kan være, at det bliver en rigtig god sæson, fordi de ender Conference League og ender med at blive op også.
2: Ja, så i sidste sæson, der kom de hele vejen til semifinalen i Europa League og formåede stadigvæk at blive nummer syv i Premier League. Og de har en stærkere trup, i hvert fald på papiret, i den her sæson, end de havde i sidste. Så jeg, jeg, jeg tror også, at West Ham nok skal sætte en fin stemme sammen, selvom de også er med i Conference League. Og jeg kan også godt lide det. Nu, nu taler vi, det, det kan vel drages lidt en parallel til, til Brendan Rodgers i Leicester og David Moyes i, i West Ham i forhold til det udtryk, man kom ud med. Det virker ikke som en spillertrup, der har mistet troen på Moyes. De spiller det ud af, at det er jo egentlig ret misvisende den her kamp ender i 1 Der var masser af chancer, og det bølgede frem og tilbage. To hold, der spillede for at vinde. Så er egentlig en fed og underholdende kamp at sidde og se på. Og jeg synes, West Ham har rigtig fin ære af den. De kommer rigtig godt ud på i første og anden halvleg, Måske lidt bedre i anden, og kontrollerer, øh, kontrollerer Villa fint. Problemet er for West Ham, og det synes jeg egentlig har været igennem det meste af sæsonen, at de er lidt for lemme at score imod. Altså det mål, som Villa scorer, det er jo... Øh, det er jo egentlig bare, at de slår en bold ud på Moreno på venstre Jeg tror, det er minst der slår den ud til ham. Så slår han et tidligt indlæg fra, fra midten af West Ham's halvdel, og så, så finder Watkins frem og hætter den ind. Et dårlig forspiller, Ager, som vi ved er en god spiller, men der, der mangler lidt afstemninger. Jeg ved ikke, om der er noget mangler lidt defensiv kontinuitet i holdet, der har gjort det. De har været lidt ude på skift. Ager, Souma, o- o- Borne og så videre. Så West Ham har en nogle spillemæssige takter, som synes peger i en rigtig retning, men de, de er lidt for ustabile for uh, nu, nu går vi ind og kigger op på den der expected points-tabelle nogle gange, hvor man lægger det sammen med expected goals og expected goals imod. Uh, det, det er ret voldsomt. Uh, de, de har fået 13 point færre, end hvad de reelt har spillet til set over hele sæsonen. Det er ved at være en sample, når vi når 26 kampe, der, der er rimelig retvisende for, at de, de, de har ikke, ikke held på sin side. Det er kun, uh, så vidt jeg kunne se, Angier fra Frankrig, der har været mere uheldige situationstegn, end West Ham har været. Uh, de er faktisk bedre end Chelsea på det parameter og ligger aninlig bedst. På expected points i Premier League i forhold til, til understat, hvor jeg hænder mine statistikker på Premier League. Så det, det skal også med i fortællingen om West Ham, at de har ikke været, at de har ikke været rent lændelighed. De spiller faktisk fint, men de mangler, at de mangler lige det sidste skrub for at få for, for kampen afgjort. det Måske lidt fuskab i, i begge ender.
1: Ja, det er, det er, godt, nok, det er godt nok et uheldigt uh, mandskab i West Ham her. Det må man sige. Så der måske have været flere point på tavlen, så man ikke lå helt nede i det, den her supe uh, Men um, det gør de nogle gange. Og Aston Villa lige midt i rækken. Tre gode kampe, kan man sige, træk for Villa. 2-0 sejre ud over Everton. 1-0 vandt de sidste uge mod Palace. 1-1 her brugbart point, og så altså Bournemouth i, hvad hedder det, weekenden på, på hjemmebane. Det, det er meget godt, det under Emery ligger og laver lige nu med Aston Villa. Manchester United, de kunne ikke slå Southampton, altså et af de absolutte bundhold på, på som jeg indledte programmet, jeg sige også. Det hjælper selvfølgelig heller ikke, på Uniteds muligheder for at få scoret i den her kamp, at Casemiro blev smidt ud, allerede lidt over, eller efter lidt, lidt over en halv time spil, og ja, det lykkedes så ingen på Old Trafford at få bolden i mål den her gang. Ruben Salles ville helt sikkert godt have solgt det på forhånd, at man tog til Old Trafford og fik 0-0, men vil han også det sådan efterfølgende, altså spillet en time i, i åretal, skal Southampton var tilfreds med et point ude mod Manchester United?
0: Ja, det er, det, er, det er et godt spørgsmål. Jeg kan jo godt forstå den der tanke om, at når man øh, er så lang tid i, øh, i overtalt, så, øh, så bør man få noget med. Men jeg tror faktisk også, at øh, når alt kommer til alt, og, og Ruben Sæs har fået pulsen ned og øh, sidder og kigger kampen igennem, så tror jeg også, at han er glad for, at de taber den. Fordi det, det er jo den her balance, der er. Når, øh, altså, du, du, det er jo ligesom, om der opstår sådan et scenarie ind i spillernes hoved, at, at, at nu, nu, er vi jo, nu er vi jo en mand i overtalt, så vi, vi bør jo vinde den her kamp her, og vi, vi, vi skal være klart bedre. Fordi havde vi nu, øh, hvis vi med tanken, at det hed 11 mod 11 i slutfasen, så havde Southampton jo på ingen måde været så åbne i deres organisation, som de var. Det var helt absurd, og det var de sidste timer, der var helt forrygende fede at sidde og se på, fordi der var så meget plads til, til begge hold. Og så løb det ene hold, en øh, omstilling havde en, øh, en, en 3 mod 3, eller nogle gange en 4 mod 3, og oh, så fik de ikke spillet chancen stort nok, så var hold, der hold, der løb modsat. Altså, det, var en, det var en fed, fed afslutning på kampen, hvor det faktisk godt kunne være, være tippet begge veje. Men i bund og grund, et point på Old Trafford er, er, er rigtig, rigtig meget værd for, for Southampton, fordi det var ikke et point, de kunne have forventet på, på forhånd. Og ja, så kan de ærger os over, at de ikke får de der to ekstra point, øhm, men, men omvendt. Så, øh, så i kampen mod Chelsea, hvor de får alle tre point, der kunne de også godt have fået mindre med. Så, så det er jo sådan nogle ting, udlignet sig jo gerne. Jeg synes, det mest positive for Southampton, det var, at også da det var 11, 11 der um, kan man godt se, at Rupen Sæs har fået sat skik på det her hold. Og der er en, en defensiv uh, struktur og en stabilitet, som, som ser god ud. Der er nogle spillere, der bliver bragt i de rigtige positioner. Hvor Prowse og, um, og Larbi er spiller de, deres uh, bedste positioner. Walcott kommer ind og gør det godt, og også ved at scoret et, et forudende mål. Og de kan ikke endnu, endnu en gang har en, en fremragende redning. Kamaldine, det bliver ikke helt til nok endnu. Men man kan jo godt se, at han bliver bragt i rigtige positioner. Det er jo kun et spørgsmål om tid, så bliver han også en, en gevinst. Så alt i alt, så synes jeg, at Southampton skal være glade for præstationen. Og selvfølgelig må de godt ære sig over, at de ikke at de kom for at på tre point. Men som jeg siger, så kunne det også godt være gået galt til sidst. Og så selvfølgelig bare hammernærveligt for kampen og for, ja, no, primært for Manchester United, at uh, Casemiro fik det her, uh, her åndssvagt røde kort. Fordi det var ikke det, de havde brug for, for jeg kunne faktisk rigtig godt lide til en hags tilgang til kamp, men det jo fedt at se. Altså Casemiro som 6'er, Sancho og Fernandez som de to 8'ere, hvor Sancho jo har den der rolle, hvor han også nogle gange kan gå lidt bredt. Det er jo det er jo der vi har set ham være rigtig god for Dortmund også, så det gav, det gav god mening for mig at Rashford og Anthony på siderne, altså det var, jeg, var, jeg var vild med at se den der startopstilling og derfor var jeg faktisk også lidt sur på Casemiro, han udlagde det, det der røde kort, men omvendt så gav det noget andet i kampen og, øhm, og selvfølgelig også helt, øh, helt fornuftigt det, det træk han laver til Nark med så at tage Weehorst ud og sætte McTominay ind og, og stadigvæk forsøge at have noget noget offensiv power, men, men være lidt mere stabilerende rent defensivt.
2: Ja, det var nemlig godt at han tog Weehorst ud og ikke Sancho i den situation, hvor ja. jeg tænkte lige at tænke ja. nu tager du nu tager du ikke Sancho ud fordi det gav nemlig har muligheder for dem i de omstillinger som de tænkte de nok ville få, som kampen åbnede sig op at at Sancho var med i stedet for Vieira Horst. Det synes jeg var fint. Men jeg synes også du har en god pointe i Rasmus i forhold til det at Southampton mod godt med 11 mod 11 for den første halv time, Ser vi jo en lidt langken præstation fra United. De sløser lidt. Casemiro især faktisk har et par store fejl. Bruno Fernandes har også et par stykker, hvor han mister bolden lidt lidt umotiveret. Og det synes jeg også man skal huske at rose Southampton for, for de lyser meget af deres fortjeneste synes jeg. at United starter lidt skidt. Det var egentlig som om de havde brug for det wake Det var at Casemiro blev udvist. De var for rigtig godt med i de sidste 10 minutter af første halvleg. Ja, så formår man også at kontrollere. I den, på den måde, jeg tror, de gerne ville overtale i starten af den anden halvleg, men det ender med at blive fuldstændig end-to-end. Det de tror jeg, at de var overtalt til sidst. De har også et ungt mandskab, det skal også med. Ja. Mange unge spillere, som måske bliver sådan lidt, ja, de, lidt for frembrusende. Nu er vi overtalt på og nu, nu kan vi lave et kæmpe resultat, og det, det påvirker også lidt, der, lidt deres balance i holdet, og de kunne jo også godt have udnyttet Men når alt kommer til alt, så synes, jeg, synes jeg, det er et fortjent point. Og, og jeg synes, jeg synes også godt, de kunne have vundet. Altså nu nævner du Walcott. Ja, nogle gange så glemmer jeg helt, han stadig spiller Premier League. Men han, han har også den her gigantiske friløber, som han brænder i anden, eller, ja. som han bør score på. Ikke? Ja, hvor, hvor han går ned fart. Ja, det, det ser helt mærkeligt ud. Så langsom ud. Ja. Jeg ved, han, han har da stadig god fart. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange mål han har scoret på hovedet. Det var, det var for lang tid. Ja, han er simpelthen for lang tid til at tænke. Ja. Det kender man godt, så, øhm, ej, de, havde, de havde bestemt mulighederne. Dem skulle de udnytte især Walcott. Men hvordan rutineren har, det er jo, han, er ikke, han er ikke den, der burde blive benåvet af at stå på Old Trafford med en stor chance. Det skulle nok ikke lige være på hovedet. Jeg ved ikke, hvor meget hos det han har lavet sin, i sin karriere. Men øhm, ej, de kunne godt have scoret sig den.
0: Og, og så bare sådan en lille sjov detalje der i, i, i slutfasen. Altså, øhm, det, det er jo sjældent, at man som træner godt vil skifte ud midterforsvaret. Især når den, når den står 0-0, og du ligesom har spillere, som er inde i, øh, i kampens sådan rytme og kampens flow. Og jeg ved godt, at Martinez, han er jo sådan lidt en, øh, en loskander nogle gange, at altså, kunne han få gul kort nummer to? Var det det, han var bange for, eller var det simpelthen højden, han gerne vil have? Men jeg synes bare, altså, der viser han bare igen til en hak, altså han er altså ligeglad med, hvad andre tænker. Hvis han tror på, at det er det rigtige, så, så gør han det bare. Og så kan man sige, at det viser jo også, at de, de holdt jo 0, de men det er bare sådan en lidt sådan en pussy situation, at man, man vælger at sætte Maguire og Fred ind så sent i kampen, altså, hvor man egentlig har 0-0, og man føler lidt, okay, de har faktisk okay styr på det, det er den her meget åbne kamp. Der, der gør han bare nogle ting, hvor altså for mig at se, at det er det jo bare en, en styrke ved en træner, en kvalitet, at han ikke sådan gør det, øh, hvad kan man sige, det, øh, det konservative og siger, at nu, nu holder vi fast, fordi spillerne er nej. Det kan, der kan godt komme nogle problemer, Når Onoaccio er kommet ind. Vi er nødt til at have en spiller ind, der kan matche ham, så, så det gør vi bare til sidst. Det kunne jeg, det kunne jeg, det kunne jeg godt
2: lide. Ja, apropos det altså at gå sin egen veje, så synes jeg også, når vi taler om Sancho, han har t- været rimelig eksplicit omkring, at han vil give ham en mere central rolle. Ja. Han ser nogle andre perspektiver i ham, end en anden træner måske har gjort. Og der læste jeg også en sjov statistik i forbindelse med det. Altså Sancho vinder bolden på den centrale del af banen syv gange i den her kamp. De syv äh, tallet syv det er flere äh, flere gange end han har haft skud på mål i hele sæsonen, okay. Sancho så der kan være der er ved at bygge en ny rolle omkring så Han er blevet mere dynamisk spiller, der også kan bruges i en, en, en fin defensiv rolle, hvor han egentlig fylder meget øh, mere end folk umiddelbart skulle tro. Så der er, der er nogle perspektiver som Ten Hag for øje på, som andre måske ikke gør, og han går sin egen vej, det kan jeg også rigtig godt lide. Jeg synes det er også det der noget af det der har gjort United til at komme tilbage på sporet.
0: Og så bare lige endnu en gang. Vi har roset ham, hver gang vi har mulighed for det, og, og vi skal både lave g- gerne noget. Og bl- Ja, også Lavier. Han skal <laughs> være ham roser altid. Men, men Ward Prowse i den her kamp her, altså jeg vil både rose ham og skrue ham, fordi han er jo igen, altså jeg synes, han er næsten den bedste på banen. Altså han spiller jo fremragende men han skal også score på de der standardsituationer. Han, altså, han er jo så god på standardsituationer, at man tænker, at det, det er jo faktisk bedre end at få et straffespark. Og nu brændte han jo det sidste straffespark, han ikke så ikke. Altså, det, det var faktisk en af de ting, hvor jeg tænkte, Jamen, altså, man kunne også se det på United. De åh oh, nej, vi må ikke give de her frispark væk. men nu, nu fik han så ikke scoret. det var meget, meget tæt på, men han fik ikke scoret. Men han spiller jo en forrygende kamp igen. Og, øh, altså, hvis de bliver op i Southampton, så synes jeg, han skal blive. Men øh, han, han må simpelthen ikke ramme under og spille Championship næste år. og Men jeg godt kan lide den der fortælling om, at han, øh, han bare spiller i Southampton. Men nej, hvor er han en god øh, fodboldspiller
1: Ja, han slår snart Beckhams rekord Det var tæt på allerede her med, med World Browse igen. Og ja, en sejr på Trafford, så havde de været det fjerde hold, der lå på 24 point Southampton. Men de er altså sidst nøjes med det her ene point. stadig sidst i Premier League nu på 22. Så ja, det er tæt dernede. De er med. Vi kan godt ende med at få en... Altså en ret høj point, øh, totalt jo et for de tre hold, der, der ryger ned. Ikke? Det der med, at man tidligere sigtede efter 40 point, eller så fandt vi ud af, at det var måske lidt for meget, men godt bare nøjes med 35, så overlevede man eller noget i den retning. Ikke? Det, det kan godt være, at de skal lidt højere op i den her øh, sæson. Newcastle, de vandt 2-1 over Wolverhampton. Øh, spillede altså Newcastle generelt spiller jo nærmest... Udelukkende mål, fattige kampe, det kan jo... Det er sådan lidt chelsea også. Det kan, det kan både være godt og, og skidt øh, giver mange point, men de spiller også ofte uafgjort, og det var langt siden, de havde vundet Newcastle i, i Premier League. Øh, men så er det bare lige deres målscore, 37-18 i, i målscore. Øh, et flot mål af Alexander Isak, og selvfølgelig vigtigt for dem, at har fået den her, øh, hvad kan man sige, øh, vigtige angriber, som de havde håbet, de havde købt tilbage. Han har så været skadet, så nu, nu er han, der måske igen er... er Alexander Isaks tilbagevendende det der skal til, det der lige vipper det, det der sender Newcastle i top 4, eller bliver det et problem for dem det her med, med de lidt, at de kæmper lidt med at score mål?
0: Altså, det, det er jo klart, at øh, det er vigtigt for dem, at Isaac kommer tilbage, fordi man, man ser jo også, at udover, at han, han scorede det her flotte mål, så han er han også rigtig god i op, altså, i, i spillet på bolden. Han er rigtig, rigtig dygtig til at falde ned i banen og, og fordele boldene. Men, men jeg synes, det største problem for, for Newcastle i, i den her del af sæsonen, det er jo det der manglende output for de offensive spillere. Altså, nu får han melong, kommer han ind og får scoret, og det var, det var vigtigt, fordi han har godt nok også gået i stå øh, efter den her forrygende periode, han var inde i tidligere på sæsonen. Og så sang maximane Altså, jeg elsker ham jo. Han er en fantastisk spiller at sidde og følge. Men, men det bliver bare ikke rigtigt til noget. Nej, skåret til august, Nej, præcis. Og, og, og en af mine andre favoritter var jo også på banen i den her kamp her i Adamo og Og... Og jeg sad egentlig med fornemmelsen af, jeg det ved jeg ikke, hvordan du ser det, Mikkel, men jeg synes ikke, han spiller en særlig god første halvleg. Altså jeg synes jo, at han egentlig, åh, han smider lidt dumme bolde, og det bliver ikke rigtig noget. Og så så jeg alligevel i pausen, jamen han har, han har fire vellykkede ja. udfordringer i kampen, som er dobbelt så mange som, som nogle andre i, i første halvleg, Så han kan jo skabe det der overtag med sine driblinger, men ligesom med Saint-Maximane, så bliver det ikke til nok. Og det er jo det, der er Newcastles problem. Det er, altså, de skal simpelthen have nogle flere spillere, hvor der kommer output på, på det, de laver. Og det kan være, det var løsningen, at med lige skulle en tur på bænken. Og jeg synes jo også, det er det rigtige at have Wilson til de sidste 20 minutter. Altså, det, er jo, det er jo en perfekt spiller at have, og jeg kan sætte ind i, i slutfasen, og kan han komme ind og enten være med til at køre en føring hjem, eller, eller afgøre det selv. Så jeg synes jo, de har kompetencerne i holdet, men igen, der skal, der skal mere output på, og det skal der også for, for, for midtbanespillerne. Altså, når, når du ikke har de der tre forhold, der bare hammer mål ind, fordi Murphy er jo heller ikke... Altså, det er jo heller ikke sådan en afgørende spiller. Altså, han er mere en, en solid spiller. Så har du brug for at Willock, eller, eller Longstaff eller Gimardais, yes, at de også bytter ind med, med nogle scoringer. Så det er det, der, er, der, der bør være løsningen for, for Newcastle, fordi som du siger, Adam, en, en fremragende defensiv, og, og jo lidt vanvittigt, at de har, de har scoret det samme antal mål, som Leicester har. Ikke? Og Leicester ligger og, og kæmper for at undgå nedrykning, og, og Newcastle er med i den helt sjove endende tabellen. De siger noget om god defensiv, men der skal jeg også mere på. Jeg synes ikke, det er spillestilen. Jeg synes ikke, det er, fordi, at de har spiller spillet defensivt på nogen måde man kan måske diskutere den her kamp, har de, har de initiativet nok, men de kommer også foran og overlader dermed også meget initiativ til, til Wolves i, i kampen, som jeg i øvrigt synes øh, har rykket sig under Loboteki, og, og jeg synes egentlig, at de måske havde, øh, de kunne godt have fortjent at få point for, for den her kamp her, men igen, Newcastle der har de også bare lige den der klasse til sidst, hvor, øh, hvor Wolves og de slækker en lille smule på tingene, og så flot sprak ind af Almedon. Og det er jo endnu en af de der, hvor man tænker, at man ser den første gang, nej, hvor det godt lagt ind, og så ser man den anden gang, siger, det er jo lidt ikke, fordi den, den rammer en
2: Ja, at altså jeg kunne godt tænke mig, at uh, Alexander Isak og Callum Wilson uh, spillede sammen. Man kan godt bruge Isak i en and, lidt en anden rolle. Uh, det er selvfølgelig, afhængigt af systemet også uh, skulle man lave om til mere rendyrket 4-3-3 for at bringe ham lidt ud fra siden. For han har den her evne, som du siger, til at sætte sin medspillere op, gå lidt ned i banen og drive bolden. Det, det er noget, som Wilson ikke har i samme grad som sit spil. Uh, jeg synes også, man har set på det svenske landshold, når han spillede. For eksempel sammen med Markus Berg. han kan godt finde ud at spille men en mere stationær type siden af altså. Så det kan jeg faktisk godt at se. Nu har de selvfølgelig også været lidt ude, skadet på skift og sådan lidt, men, men Isak er en mand, der, der gerne skal starte inden for Newcastle. Det samme synes jeg med Wilson, så det kunne være fedt at se, hvis de kunne finde en løsning på at, at spille de to sammen. Men, men det er jo klart, at de skal, de skal finde en eller anden løsning, for den seneste tid har jo vist, at den stærke defensiv, de har, ikke er nok. Det bekymrer det jo inden i går, der var de målløse i 509 Premier League-kampe efter VM-genstarten. Der er selvfølgelig jo nuancer i det, altså... I final mod United i FLCOM er de jo egentlig godt med og skaber fint med chancer. Det gør de også mod Liverpool på hjemmebane i Premier League, både da de er 10-11 og 11 mod 11 og udkampen mod City er jo heller ikke så dårligt igen. Det var egentlig mere kampene for inden mod Bournemouth og West Ham, jeg var bekymret over på Newcastles vejen. Og der er det jo godt at se, at selvom jeg synes, at Wolves fortjener stor kredit for en flot anden halvleg i går, jeg synes egentlig, de sætter sig på spillet, og øh, så er der den med balancen med Wolves. Øh, da, da der, tid, der er der mangler de, kvarterets tid. De sidder egentlig meget fint på spillet, de har meget god kontrol men så skifter de Nathan Collins i stedet for Jean Moutinho, og det er den der balance, på pointen er så vigtig for Wolves i sådan en kamp, udkamp mod Newcastle, sådan en svær udban at de går lidt på kompromis med det, der egentlig er lykkes for dem i anden halvlej, og det ender som med faktisk at, at koste dem i den anden ende, fordi de... Ja, de når ikke rigtig at finde til rette i den der, der træppearkade med, med Kilmann, Collins og Dawson, som gør det. Øh, jeg tror, at Kilmann kommer lidt ud i positioner, ja. og, og så, så finder jeg Al-Miron et godt rum og sparer den ind. Selvfølgelig er heldigt, men, men ikke desto mindre så, så synes jeg.
0: Ja, så er det faktisk Collins der, der ophæver sejten. Ja, det er det også. Det de,
2: de når ikke rigtig at finde en rigtig balance der. Og der, der havde jeg egentlig ønsket af, og de havde helt også troet det ville gøre. Højgraven og Lopetiki har mod til at spille færdig med den formation de havde, fordi de havde lykkedes så godt for dem i anden halvleg, hvor de selvfølgelig får de ud, for tjen, fordi glider. Men jeg synes de var det bedste i de anden jeg havde håbet, at de prøver at gøre det færdigt og ikke at prøve for tre point så i hvert fald bare køret hjem på den samme måde som de har gjort fra, fra starten af halvleg. Ja,
1: det var også øh, jeg ved ikke om det var tæt på, men det var, det var i hvert fald det fik den der føring der til til Huang chan der kunne der kunne det. Det i
2: godt nok et kludemål. og så øh, jeg ja, håber ja. også at det var givet en par føring undervejs. Han, han fortsætter sin tvivl som stil med bolden to gange han har været for her stor store chancer tæt på at begå straf og få rødt kort igen i starten af kampen. Han er, han skal, lige, skal lige, Jeg må se lidt video med Ederson, tror jeg, for han går på banen igen.
1: Ja, ja, vi så nogle, nogle lidt det halvvilde uh, målmandsaktioner uh, udspil og så videre nede bagfra. Sådan noget, det vi har talt om tidligere, det man at man skal man, for en enhver pris gøre det. Eller uh, ja, der var noget, de reer også i hvert fald, jeg husker fra den her weekend. Nå, men uh, stærk Newcastle. Altså, fint placeret igen nu, efter at man altså, vandt den her kamp i forhold til top 4 og absolut med i den uh, jagt. Og så er der uh, Guld, eller guldkampen, det, det førende hold i Premier League Arsenal, der jo øh, gjorde kort proces, kan man sige, med Fulham på Craven Cottage. De spillede godt især i første leg. Selvfølgelig i Gunners, når man går til pause med, med en 3-0-føring, så er det lidt lettere øh, at spille andet leg også og, og vinde kampen. Og den kørte de jo også i fint i hus, selvom Fulham havde lidt flere muligheder, blandt andet, end, end på overlæggeren også. Leandro Troussard, han lagde op til alle tre Arsenal-scoringer. Første spiller i Premier League' historie til at lave et assist hattrick hadrik i første halvleg i en udkamp. Der var mange ting, der de skulle, øh, skulle med der, men, men han er jo vild. Øh, hvad var det, Nassar var ude i den tvivl nu, siger? han kan ikke, ikke tro, at han egentlig havde pladsen på det belgiske landshold, foran Trozara. Ja, ham har vi jo også været begejstret for igennem lang tid, som, som Brighton spiller, selvfølgelig helt fantastisk, og nu begynder han også for Arsenal at vise øh, den klasse, han, øh, han har. Øh, ja, sådan lidt hårdt sat op, måske over for lidt uheldig Mudrik i Chelsea, som vi snakkede om. En blessing in disguise, at Arsenal fik ham her, tror jeg, i stedet for Mudrik.
0: Ja, det er jo, det er jo i hvert fald øh, fristende at lave den her øh, konklusion nu, men altså, et, så, så tror jeg, at øh, Mudrik havde også, øh, var også kommet nemmere ind på, på et Arsenal-hold, end han er kommet til Chelsea. Så altså, det er et meget kaotisk tid i Chelsea, det vil nogen jo måske nok argumentere, for det altid er i Chelsea, men, men det er noget mere kaotisk, og der er, ikke den samme, øh, altså, der er ikke det samme system, der er ikke den samme spillestil, som er indarbejdet, som, som vi ser i Arsenal. Så jeg kunne, jeg kunne nu også godt have tænkt mig at se et i, øhm, i Arsenal, jeg tror også, han kunne have gjort en forskel, men det er da klart, at øh, den måde, Trossard er kommet ind på, og jo også har været med til at øhm, og måske øhm, løfte nogle spillere omkring sig, fordi han jo, noget, fortolker den her øh, niere position på en noget anden måde, der gør, at Martinelli får faktisk mere frihed nu. Altså Martinelli, tror jeg, følte sig en lille smule låst ud på den der venstre kant. Han skulle stå så bredt hele tiden, og skulle stå derude og vente. Jamen, nu, nu kan han faktisk få lov til at gå ind og, øh, og arbejde det, både i men også øh, i det centrale rum, og så kan Trozart øh, tage nogle, øh, nogle lidt bredere positioner. Så jeg synes, det har gjort noget, noget positivt ved, ved Arsens spil generelt, og så må vi jo bare sige, at det niveau, de viser i den her første halvleg er jo øh, derfor, de bliver, de bliver engelske mester. Altså, det, er jo, det er jo tydeligt, at de, de har et ekstra gear, fordi kigger man på de to kampe, Fulham på udebane, og Crystal Palace på udebane. Altså, vi taler også om det i, i Max Mediano. Jamen, okay, den der, den der Fulham-kamp, altså Fulham er godt kørende, den, den, den bør blive svær, men altså, de, de, de har jo afgjort kampen øh, i, i første halvleg og vi skal også huske på, at de får også annuleret et mål, som er meget, meget tæt på at og, og, og være, være, eller skulle godkendes, og så alligevel går de bare ind igen og viser den her kvalitet med, at de kan score mål på mange måder. standard situationer, øhm, og offensiv omstilling kan de også stadigvæk score mål på, Jamen de her meget, meget øh, velkomponerede angreb, den kan de også godt sætte sammen. Så jeg synes, de er, de er enormt komplette, og, og der er ingen tvivl om, at Trossard har jo bare løftet holdet og løftet sig selv. Og jeg tror da, ja, som du siger, Eden Hazard har der en rigtig god pointe. jeg tror også, vi var mange, der var meget, meget overrasket over, at Eden Hazard skulle starte før Trossard til, øh, til, til det VM, der, der var i, i slutningen af sidste år.
2: Man, man ser det jo ser ved 2-0-målet der, hvor Martin Elia og Trozar bygler plads, det er, synes jeg er et perfekt eksempel på det. Den måde, han svører rundt på Trozar, er, er så klog i at finde de rigtige rum, og læser linjerne rigtig godt. Jeg synes, det er, en, det er en fantastisk spiller, som Arsenal har fået fat i. Det, det, det tror jeg, de er glade for, Adam, det vil jeg sige. Men, men Mudrik har nok også gjort det fint. Jeg, jeg ligger ikke så meget i Arsenal's anden halvleg. De slækker lidt på koncentrationen. Det, det er svært at gøre andet, når man fører 3-0 ved pausen. Jeg synes dog, det var interessant at ved, Jeg synes, de gik efter at score på 5. Og det, der kunne jeg ikke lade være med at tænke på om målskolen, det er noget, der lykker baghovedet på dem. City er, er fem mål bedre end dem på målskolen endnu. Og det, det kan være, det er noget, de jagter med det, med det offensive momentum, de har nu, hvor de også, som vi også er nødt til at tale om, for Gabriel Jesus tilbage. Det var det allerbedste, der skete for dem i anden halvleje, eller måske i hele kampen, at han kommer tilbage. Noget, jeg personligt var meget nervøs for, at de mistede ham til den skade. Altså, kunne de holde deres pointsnit? Nu var jeg regnet det ud. De lavede sig 2,64 pointsnit med, med Jesus i de første de, de første 12 kampe, så har de spillet eller det var 14 kampe, så de spillede 12 kampe inden weekenden, uden Jesus. Der har de faktisk kun lavet 2,16, så det er næsten et halv point, der er gå af. Det skyldes jo ikke kun ham, men det kan der være flere årsager til. Men, men det er i hvert fald interessant, at, øh, at, at, de, at de har fået dem tilbage nu, og det de, de viser jo bare noget om hvilken vanvittig bredde de har. Og så skal man også lige sætte det perspektiv med Fulham. Det er selvfølgelig en fantastisk sæson, de har haft, men når de har mødt holdene fra top 6, så har de kun fået et point i ni kampe. Så de har haft svært ved at gøre det mod de allerbedste holdfulde. De har haft et fantastisk run mod de hold, der ligger under dem, hvor de hænder næsten to point i snit. Det kan man ikke tage fra dem, men når de møder de allerbedste, så kommer de ofte til kort. Og så mangler de også med de mange sjove på af den der kamp, som er. De er et fuldstændig andet hold uden ham. Og så, så, så læste jeg også, at i de tre gange, han har siddet ude med karantænen på Linja, der har ham indgivet 27% af sit mål i den her sæson. Ja, det, er det, er, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er, han, han er nærmest vigtigere for dem, end Mitrovic. Er. Når man ser dem også i går, så er til at komme til fra Torino, en rutineret spiller, men han fylder slet ikke på noget på samme måde. Så Arsenal har måske lidt nemmere vilkår end de normalt vil have på K-14, men, men det skal ikke tage noget for deres præstation, som er fuldstændig overlegen.
0: Jeg er helt enig med Paulinia. Det, en, det er en top-spiller ham der, ja. og han kommer også til at, at spille i en, en noget større klub end, end Fullham nok allerede efter sommerferien. Og så William er også ude i den her kamp. Ja, det, her, nok, så det betyder også noget for for, for men jeg synes jo ikke, at det skal tage, den, tage særlig meget. Det skal med i, i forklaringen, så derfor var det rigtig godt, at du fik det med, men, men vi skal også Men ligesom vi skal lige have det med i, i ligningen, så skal vi også bare rose Arsenal. Og jeg synes, det der mål til, til 2-0, altså øhm, dem, som, som ofte anfægter hold, der gerne vil bolden ud, og siger, at nu bare op, fordi det er alt for farligt, det der. De skal bare lige gå tilbage og se det mål der, og se, hvorfor det opstår. Det er jo netop, fordi Arsenal tør spille bolden rundt på egen halvdel. Og, og hvorfor skulle du ikke ture det? Der er så meget plads på en fodboldbane, og især på din egen halvdel, fordi modstanderne kan jo af gode rundt ikke gå op og presse med, med alle 11 spillere. Og det vil sige, du, du skal kunne håndtere det der, og det gør Arsenal fremragende. Og det, det jeg synes man skal gå ind og gøre det, er at se klippet og så kigge på, på Granit Xhaka, altså den her måde, at han bliver væk. Han bliver ikke fristet af, åh nej, skal jeg ikke også gå ned og blande mig, fordi jeg kan kunne, jeg kunne måske lige være en, øh, en mulighed. Nej, nej, han forsvinder længere og længere væk fra spillet, og den mulighed så er der, så kan man åbne banen op med den passing. Det vil Ben White, der står den passing, Lothar Gabriel, og så derfra, jamen der er jo så meget plads at spille på, og fantastisk mål af Martinelli. Så endnu en, en flot kamp af Arsenal, og, og endnu et, et skridt mod, mod det her mesterskab, som, øh,
1: som det kun er et spørgsmål tid før får, for i hus. Ja, de var, de var tæt på at lave sådan en rigtig Playstation-mål også kort efter, hvor, ja. hvor Chaka netop også er med ikke, i at lave det aflæg til Martinelli efter 4-5 afleveringer, førstegangsafleveringer, lynhurtigt opspil, og ja, det der også, Arsenal når det er bedst, ikke? det gamle Playstation-Arsenal, ja. uh, det, 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 det var vildt, uh, og mesterskabsform selvfølgelig, når man vinder 3-0 lige sådan ude kampen mod et fuldomhold, der netop bare begejstret os meget i den her sæson, og så så er det jo mit løg, som hver uh, en gang man også har stillet sådan nogle svære spørgsmål, Rasmus, som stiller nogle svære opgaver i forhold til, at du har været meget sikker, meget skråssikker om, at Arsenal ja, får det, det. er
2: meget sikker, ja, Rasmus, ja. Ja, ja, ja at, og nu,
1: nu, nu er det blevet en hel ting jo, at, at nu, nu kan det de nærmest ikke gå galt, og det er jo flere uger siden, Rasmus, at han dog af alle Arsenal-fans. Måneder, det, måneder, siden, altså, måneder altså, ja. siden, ja. Måneder siden, ja, det er det jo. Øh, men Rasmus, lad os, lige, lad os lige høre, de her djævnse advokatspørgsmål, de kan nogle gange godt hive noget, noget anderledes frem. Hvis du nu skal svare på det, hvad kommer til at koste Arsenal mesterskabet den her sæson? Jamen, hvis
0: jeg skal pege på en på, på ting af det, der er på banen, vi kan også tale om de der spillere, der kan gå i stykker osv., så, så er det Ramsdale. Altså, jeg kan godt se, at Ramsdale kan lave nogle afgørende fejl i nogle afgørende kampe, fordi han har også i den her kamp mod Fulham han har nogle udfald, og, og det er... Altså, jeg, jeg, jeg vil en den at hvis Arsenal skal op igen og se sig selv som sådan en hold, der kontinuerligt spiller med i mesterskabet og også spiller med i Champions League, så skal de have en bedre målmand. Og jeg ved godt, at det er noget Arsenal-fans, at nok bliver en lille smule fortørnet over, fordi Ramsey har gjort det rigtig godt, og det er jeg helt enig. Han er enig i. Han har gjort det fremragende for, for Arsenal. Men jeg tror, at når Arsenal begynder at blive presset mod de allerbedste, også i Champions League så tror jeg, at vi vil se ham lave nogle, nogle flere fejl, altså både i forhold til sådan, øh, redninger, og, eller manglende redninger og nogle af de her fejl, men også i, i spillet med fødderne, hvor jeg stadig synes, at der er noget at, at gå på. Så hvis jeg skal finde sådan øh, hullerne i osten, jamen så, så er det, at jeg godt kan være lidt nervøs for, om, om Ramsdale kan, kan komme til at, at lave nogle, øh, nogle fejl, der gør, at det kan blive kostbart. Og så tror jeg, at nu, er, at nu er de håndteret rigtig godt, at Gabriel Grecius, han, øh, han har været ude. Det, 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 det er rigtigt, de har fået et, eller deres pointsnit er dårligere, men de har stadigvæk håndteret den, den situation godt. Og vi kan jo tale meget om bredden, det er, jo, det er jo meget de samme spillere, han trækker på, men jeg tror stadigvæk, hvis Ødegaard rører ud i, de tre-fire uger, fem uger måske, ja, så vil jeg være med på slutningen af sæsonen, ikke? Men, men altså, hvis, hvis han får den her periode, hvor han ikke kan være med i sådan fire, fem, seks kampe, så kan jeg faktisk godt blive lidt nervøs for, hvordan kommer det så til at spille? Fordi det er jo rigtigt, der er jo andre spillere, som er mere i øjenfaldet fra kamp til kamp, men han har bare kontinuerligt et meget, meget højt niveau, Martin Ødegaard. Så det er, det er ham, jeg er lidt bekymret for, hvis han bliver skadet, og så som sagt, hvis, hvis Ramsdale, han, han får lavet nogle af de der fejl. Altså, der kommer ud den der meget afgørende kamp, altså, de skal bare undgå at tabe den kamp mod Manchester City. Men det er jo sådan en kamp, hvor der kan jeg godt se ham uh, enten gå fejl af en bold, uh, som, som koster, eller spille bolden lige ud i, uh, i fødderne på Holland, og så, uh, og så koster det. Og så kan det jo, så kan det jo blive åbent igen. Um, hvis Arsenal vinder den kamp, så, uh, kan vi, ja, så kan vi for alvorligt lukke det, den der snak der.
2: Det er det, vi kalder pick med det der med at gå ud og lave det der utirene-lige ting. <laughs> mm. <laughs> ja.
1: Nå, så har jeg hørt Rasmus sige, at Aaron Ramsdale kommer til at koste Arsenal' mæskeskab i den her sæson, så og så <laughs> har han sådan en skade det udgår. Ej, jeg kunne også godt høre på det. det var, der var du ikke meget for at svare på. Det er Huller i østen selvfølgelig også, når man, man prøver at finde, når Arsenal er så velsmålet, som de er lige nu. Så ikke du får det tak nemlig spørgsmål til at, at gå ud på. Det er stadigvæk Manchester City, der er på jagt efter Arsenal. Ikke? Og så langt er det heller ikke efter. Og de har arm der er Holland der når, var det 37 mål? Ja,
2: 35. Ja,
1: hvad, hvad, kommer, hvad kommer til at gøre Arsenal til, til mester i den her sæson?
2: Jeg har et par bud, egentlig, som jeg synes er gode. Så kan I vurdere, om I er enige i det. Arsenal har haft en fantastisk udbaneform. De har fået 34 point i 14 udkampe, målscorer på 28-9. De har et pointsnit på 2,46 hjemme og 2,42 ude. Det er jo helt vildt, de holder det samme snit ude. Det er faktisk nøjagtigt lige så godt et snit, som City havde på udbane i sidste sæson, da de blev mestre. Altså helt ned på, på pointet. Det er, det er en, en ting, hvis de kan holde en stabilitet på fremmede græs også, så bliver de meget, meget svært at have med at gøre. Jeg kunne også se, de er det første hold i det engelske ligesystem de nogensinde, til at vinde, vinde fem London-dere, på udbane i træk uden at lukke mål ind, det er jo også fuldstændig vanvittigt. Uh, et andet bud, jeg også skulle have, den har vi allerede været lidt omkring, det er den, det er den offensive brede. Uh, jeg kunne se, der er kun to, to hold i de 10 største ligaer i Europa, der har tre spillere, der har scoret mere end 10 mål. Det er, det er Arsenal eller PSG. Jeg prøver ikke at sige, hvem fra PSG, der har gjort det. Og så tilsætter man, altså det er jo Martinelli Saka Ødegaard, der scorede det fra Arsenal. Tilsætter Gabriel Sesus, tilsætter Trossard tilsætter Ries Nelson, som kommer ind og laver ting, og en catch, der også på vej tilbage. det er selv hvis de skulle miste en af dem, også udgår, så tror jeg stadigvæk godt, de kan hjem.
0: Og, og så synes jeg også, altså nu, øh, nu har vi jo ikke pynt med til øh, mister kampprogram, vel, men, men og, og vi hører ikke gå alle kampen igennem, men, men jeg siger bare, når, når jeg kigger på, på Arsens slutprogram, altså der er en, en meget, meget svær kamp på Anfield mod Liverpool. Altså hvis Liverpool rammer det der magiske niveau, så kan den godt blive, øh, blive giftigt. Og så er der den her City-kamp selvfølgelig, og så udkampen mod Newcastle. Og så ved jeg ikke, om vi skal stande Norske igen Forest med på City-ground, fordi på det tidspunkt, der, der kan vi faktisk også godt have en idé om, at Forrest måske er rygget ud. Altså, jeg, jeg, jeg tror, at Forrest får for svært ved at få, uh, få point nok. Og så er der altså hjemmekamp mod uh, Crystal Palace, hjemmekamp mod uh, Leeds, mod Southampton. Så er der godt nok en hjemmekamp mod, mod Chelsea og en mod Brighton, ikke? Uh, Wolverhampton. Men det, jeg, jeg synes, det, det er taknemmeligt. Altså, det er, jo, det er jo de der to kampe, jeg i hvert fald kigger på, på Anfield og, uh, og i Manchester mod Manchester City. Der kan, de, der, kan de, der kan de godt få svært ved at og, og måske vinde, men vi skal også bare huske på, det kan også være nok bare at spille uregjølet de to kampe, og så bliver de stadigvæk engelske mester. Så øhm, det, det ligger godt til Arsenal.
1: Ja, vi har tak for, øh, for de meldinger her, det ligger rigtig, rigtig godt til Arsenal kan vi konkludere, øh, efter vi går ud af den her weekend, med det, der officielt var 27. spilrunde i... Premier League, selvom det ikke var 27. kamp for alle mandskaber. Vi har lavet optagt også i dag til ugens Champions League-kamp. Vi er jo lidt inde på, at Manchester City blandt andet har en vigtig kamp mod Leipzig. Det kan man selvfølgelig få over i Mediano CL, så lyt til den. Lyt også til vores store Superliga-gennemgang, som altid her om mandagen. Husk støt Mediano, hvis du kan lide det, vi går og laver og gerne vil bakke op om det. Vi nåede øh, 20.000 afspilninger på vores øh, nye platform, Podbean på den seneste øh, Premier League-udsendelse. Jeg vil sige, det noget vi ofte på Soundcloud, der nåede vi også en del højere op, men vi har skiftet platform og lagt det hele lidt om, og der, det skal lige måske arbejdes op igen, men for at frejre det her lille jubilæum, vi har sat, at nu øh, håbede vi på, på 20.000, så, øh, så vil vi lave en ekstra øh, Premier League-udsendelse i den her uge, som øh, vi er i gang med, og det, øh, det gør vi selvfølgelig. Vi laver en udsendelse om de unge spillere i, i ligaen, øh, eller de manglende unge spiller i Premier League, hvor Pynt er tilbage fra det engelske, så hold øje med dit feed også lidt senere på ugen. Og lad det her være ordene for mandagens Mediano PL. Jeg vil slutte med at sige tusind tak for kampen, naturligvis til mine holdkammerater Rasmus Månerup. Mange tak for i dag. Selv tak. Mikkel Vestermann, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med på Mediano PL. Skulle det være en anden gang? Det kunne det absolut godt blive aktuelt, at, at det skulle være, og det var en fornøjelse at have med, det. Tak vil jeg sige også til vores Premier League-partner Podimo, og selvfølgelig tusind tak til dig, der har lyttet. Må netop dit hold vinde sin næste kamp? Tak for i dag.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano, Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på med mediano Tak fordi du lyttede med.